0: Yeah, I go about a chocolate I do show.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au goûter musical de Tartinta Culture, l'émission qui fait sa force dans votre confort. Je suis Manu et je suis, comme d'habitude, accompagné par le duo magique qui m'entoure une nouvelle fois de tout son aura. Coucou Voluptue Léo. Euh, bonsoir, bonjour. Comment tu vas Ça va. Ça va Ça va Ça va. Ça, ça va. va, ça va. va. Je suis content. Je suis ah content. Bah, content. J'aime beaucoup l'inviter aujourd'hui. <rire> le teasing pour dans deux minutes <rire> Très pratique euh, Est-ce que tu es prêt à déguster ouh, 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 Oui Je, je, je sais que pas que cette quoi phrase... cette ouais.
2: <rire> Alors ça dépend quoi Si c'est à boire, manger d'accord Si c'est à prendre des pains dans la gueule, non merci <rire> À déguster le buffet musical du jour Ah
0: oui,
1: bah dans ce cas là oui je suis prêt Ah Et euh, sinon euh, à déguster de la boisson, du manger Du peut-être. vin rouge voilà, <rire> c'est vin rouge ce soir D'accord Écoute, on va, on va, on va réciter nos plus, be- nos plus beaux poèmes en buvant du vin rouge ce soir C'est ça, je sais pas C'est pas le concept de goûter apéro, je sais pas si quelqu'un s'est vraiment déjà penché dessus Ce sera assez bizarre quand même, le goût péro. bref Coucou chaleureux Clément <rire> Salut, salut, <rire> salut, comment ça va Eh, hey, c'est ma question ça euh, Ça va Et ouais <rire>
3: <rire> Bah ça va bien, écoute, et toi c'est, ça va bien, merci, tout va bien. Toi aussi, tu es prêt à déguster Je suis prêt à déguster, mais moi plus des pains dans la gueule, j'adore. Ça. Oh, bah écoute, si tu veux, on t'enverra ça. Euh, toi aussi, tu t'es
1: pris un petit truc à, à boire, à manger
3: Ouais, je suis parti sur un thé ce soir. Ah, le retour du thé.
1: Ça fait quelques temps ouais, que je l'envoie pas. Voilà. Le thé à la menthe
3: Ouais, mais le sujet, il va m'énerver, donc si je prends de la bière, je vais être encore plus énervé. <rire> donc euh...
1: là, je m'en doute. Donc
3: euh, je suis en mode euh, sharing <rire> Pour ce treizième goûter, on reçoit Raymond de 1AM, l'homme
1: qui vous masse les tympans avec amour en vous racontant les histoires de la musique, en faisant des mixtapes ou encore en animant des des sessions d'écoute sur Twitch. Bonsoir Raymond, comment tu vas Eh ben ça va très bien, très très bien, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu es suffisamment apaisé pour ce goûter
4: Ah ben écoute, moi c'est parfait, j'ai mon goûter avec moi, j'ai des gens très très agréables avec moi, donc ça va être très bien. Ah oh, t'es avec qui <rire> Ben avec alors laisse-moi te présenter il y a le voluptueux Léo,
3: <rire> il y a le
4: chaleureux Clément et le doucereux sublimissime Manu.
1: Oh cool des adjectifs merci. <rire> <rire> bah, Faudra que tu me les présentes parce qu'ils ont l'air oui, sympas. L'air sympa, j'avoue. Tu t'es pris un truc à, à boire ou à manger
5: oui,
4: alors je vais pas donner le nom parce que ça pourrait porter à polémique, mais c'est une bière mexicaine que la famille boit beaucoup dans Fast and Furious.
1: Oh, je vois très bien.
4: Qui voilà. reste une bonne je savais bière.
3: <rire> <rire> je savais qu'un jour, mon inculture de Fast and Furious, il à manquer.
1: En vrai, qui reste tu une ça. bonne bière Qui reste. Euh, ouais, bon, attends. Dans Pardon, le contexte moi. du Mexique, quand il fait 32 degrés, eh oui, c'est parfait, <rire> voilà, donc bon. Je ne jugerai non, pas. C'est pas l'adjectif
2: que je donnerai à cette bière. Je dis, elle n'est pas, elle n'est pas dégueulasse, mais elle, elle est suis rafraîchissante. Que nos, je suis pas sûr que nos collègues de de Binus USA valident. Elle, elle se boit des... en bouteille.
3: Est-ce que c'est de la desperado Moi, je demande juste pour si un jour non. ça tombe dans les mots croisés. <rire>
0: ils se
1: sont déjà traité la Despe dans Binus Non. Ils pourraient. <rire> que, que, que ils ont fait Il la pourrait. cool. Ils ont fait la cool donc oui, ils pourraient faire. Euh, ils pourraient faire des petites bières. Ouais. C'est sûr. tu nous envoies des compliments mais en vrai euh, c'est... je pense que tu es vraiment une des personnes qu'on voulait avoir depuis le plus longtemps sachant que je pense qu'on a dû commencer à en parler l'année dernière déjà, de se dire que ce serait cool que tu puisses venir participer à l'émission et bon bah à la base on voulait faire le goûter sur Paris avec toi mais bah le monde extérieur il est privé de goûter ces temps-ci donc bah on fera, on fait à distance mais le cœur y est, voilà
4: oh, bah, c'est super gentil, moi aussi je suis tristesse mais euh, <rire> en tout cas je suis, je suis déjà bien content qu'on puisse se la faire comme ça ouais, et puis, on aurait ouais.
2: passé des scuds jusqu'au bout de l'après-midi
1: Oh, ça. <rire> je pense pas... que le goûter aura duré 4 heures en vrai. Euh... Je me suis ça sur le thème et puis ça. <rire> C'est ça. Euh, si, je voulais quand même te poser une petite question quand même parce que euh, du coup, entre, entre les podcasts que tu fais euh, avec Oneyam et même la, la chaîne YouTube que tu avais avant, ça fait combien de temps en fait que tu, que tu crées comme ça euh, des formats autour de la musique
4: euh, Depuis 2015. Euh, je vais pas revenir sur certains événements. J'ai très très mal commencé parce que j'ai commencé exactement le jour où un hein, certain événement s'est passé en 2015. Mmh. Euh, donc, euh, ça a tué la chaîne en fait directement. Ensuite, je suis passé au podcast parce que j'en ai eu marre de faire des deux sur YouTube et de me prendre des strikes et des choses comme ça. Mmh. Donc, euh, le podcast, ça doit faire deux ans à peu près, je pense. Ouais. Il y a un truc comme ça, ouais. Et ça va, tu t'y plais <rire> Ouais, franchement, ouais, ça a été le. Mmh. Je pense que sur YouTube, j'étais bien. J'étais dans une petite famille. Je vais parler un tout petit peu d'eux comme ça vite fait. Ça s'appelle Mediapason. C'est une, ouais. euh, un grand groupe de vidéastes, dont euh, certains très connus maintenant. Et euh, par contre, je suis quand même beaucoup, beaucoup mieux, je dois l'avouer, dans le monde du podcast, où les gens prennent un peu plus le temps de, de faire des choses sympas, voilà. <rire> c'est moins stressant, franchement, c'est moins stressant et c'est beaucoup plus propice à des rencontres. Ouais mmh, Franchement, ouais.
1: ouais, ouais bah, je ça sais... fait plaisir à en entendre, c'est vrai. Soutenez-vous la communauté du podcast <rire> musical <rire> Mais, euh, mais ouais non, en tout cas c'est vrai qu'en plus Bon on va pas euh, je, pense, je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler autrement mais, mais, euh, mais c'est vrai que moi je sais que ça a été Un des premiers podcasts que j'ai vraiment Écouté régulièrement euh, Notamment pour tout le travail que tu pouvais faire Autour du son et c'est vrai que c'était, euh, c'était Vraiment une très très bonne découverte euh, Bah tu dis ouais il y a deux ans euh, c'est, c'est vrai que de, il, y a de, il y a un an et demi je crois quand j'ai découvert ce que tu faisais c'est vrai qu'après je me suis dit tiens c'est, c'est cool parce que du coup il y avait vraiment tout un travail d'écriture autour du son qui était vraiment super intéressant et, et qui nous a nous pas mal servi par la suite
4: ah bah c'est, c'est franchement gentil je te remercie je suis touché par exemple, moi je suis très très admiratif du, du taf de Dams, mais je voulais pas non plus faire doublon, puis j'avais pas du tout les capacités de faire ce qu'il fait, je suis mmh. nul, en, je suis une quiche en analyse musicale propre, découte mais moi ça, ce qui m'intéresse... Coup. Voilà, d'écoute ça ouais, Parce que je
2: suis pas sûr que tout le monde... <rire> si, tu... <rire>
4: <rire> si, tout le monde connaît Dams maintenant, c'est pas possible <rire> Et euh, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les histoires, les conditions, et euh, potentiellement aussi un petit peu de... Comment le son est né, en fait. Tu vois, c'est pas tant la note jouée plutôt que le son, comment euh, comment il est perçu, et euh, si les gens étaient tristes, s'ils étaient heureux, si c'était la guerre, si c'était la paix, euh, si c'était l'amour, tout ça, quoi, quand ils ont fait le morceau.
1: Ouais.
2: Ouais, moi j'avoue que j'avais vraiment découvert avec euh, la rétrospective d'Affix Twin là, et que du coup j'avais pris euh, j'avais pris une énorme claque dans la gueule on va dire puisque c'était vraiment un truc euh, genre je me suis dit putain en fait on peut faire ça et je t'avoue que ça m'a pas mal inspiré moi pour euh, Nouvelle Recette euh, et ce truc même si on n'est pas exactement dans la même euh, manière de, de faire parce que moi je vais plus aller traiter un truc enfin je vais pas aller chercher les paroles des gens Mais euh, mais je suis d'accord avec toi, ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'en fait on s'intéresse au contexte plus qu'en fait à l'œuvre en tant que telle. Parce que euh, c'est très intéressant de le faire aussi mais moi je je préfère laisser les gens se faire une opinion eux-mêmes de la musique tout en leur donnant le contexte et leur dire pourquoi c'est intéressant Et euh, je trouve que
1: tu le fais très très bien là-dessus
4: Ah bah merci, je suis très flatté
1: (rire) Est-ce qu'on continue à se faire des petits compliments ou est-ce qu'on s'attaque au goûter Oh moi je C'est une vraie question. Hein. <rire> <La> révolution,
4: <rire> on se fait des compliments.
1: <rire> euh, je rappelle quand même un petit coup le, le, le concept du goûter. Donc Notre invité choisit en amont un thème complètement aléatoire et le but du jeu, c'est que chacun d'entre nous trouve un morceau en lien avec ce sujet. Donc Ça peut être littéralement dans le texte, c'est ce qu'on appelle la règle Léo, mais euh, ça peut aussi être complètement symbolique, un souvenir avec une chanson, voilà, etc. Euh, donc pour ce 13e goûter, vraiment, quel est le thème que tu as choisi
4: alors, j'ai proposé les réseaux sociaux. Oui, très large. Ouais, et pourquoi
1: <rire> Je me suis dit, est-ce que c'est une inspiration soudaine Est-ce que tu étais sur Twitter à ce moment-là
4: Eh <rire> ben, il se trouve qu'un petit peu oui, en fait. Mais c'est un truc qui me travaille de, depuis un moment. Euh, et ce matin même, je, du coup, j'ai pas évoqué euh, l'origine même, mais ce matin, j'étais en train de lire un tweet d'une jeune femme qui était en train de faire la promotion d'une, d'une émission YouTube qui s'appelle... Euh, « How do I do it, dad ?» ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait, c'était vachement intéressant parce qu'elle disait, c'est un type qui n'avait enfin, qui, qui pas de papa et euh, du coup, il a fait des vidéos en, genre, en jouant le père et il fait des vidéos ah, oui. de bricolage.
2: Oui, oui, je vois de quoi tu parles Ouais.
4: Elle. Tu vois, et euh, du coup, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de gens ont été touchés, mais il y a eu aussi toute une flopée de gens qui l'ont descendue sur le fait qu'elle avait mal cité le titre. Que, euh, attends, mais euh, une femme aussi peut le faire. Mais tu sais, et en fait, ce qui est marrant, c'est que la fille, elle a une communauté, parce que je suis allé voir un peu comment son profil, elle a une communauté de 299 personnes. Elle (rire) ne parlait qu'à 299 personnes, dont Euh... elle doit en connaître une petite partie, mais c'est parti à 40 000 likes ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Et euh, bah ça me fascine un peu, tu vois, toute ces ouais. histoire de, de réseau social. Et c'est... puis en musique, c'est vachement important. Donc,
1: euh, excuse-moi, ouais. je t'ai coupé. Non non, 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 au contraire, non, t'inquiète. Non, c'est, c'est juste que je, trou- je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de syndrome de, entre guillemets, la haine va venir beaucoup plus tôt. Il y a des fois, moi, ça me fait marrer de voir des trucs euh, vus ou écoutés euh, peut-être 40 fois et t'as quand même un commentaire négatif. Et à côté de te dire, par contre, le moment où tu commences vraiment à avoir plein de gens qui viennent de partout pour apprécier ce que tu as fait, bah, c'est, ça vient beaucoup plus tard. Quoi. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des espèces de réflexes des fois, de, un truc plaît trop, alors du coup, automatiquement, faut le descendre, mais même il y a des fois, juste un truc complètement anonyme va sortir un petit peu du lot, et il va y avoir des réactions derrière. C'est, c'est, c'est très surprenant.
0: Mm-hmm.
2: A l'inverse, euh, les réactions dithyrambiques sur certaines choses euh, sont aussi exacerbées. Il hein. n'y a pas ouais. que les réactions euh, ah oui, désagréables parce mmh. que pour le coup, le, c'est les plus grands
1: génies. Tu fais, bon, bah calmez-vous quand même, les gars. Pour, pour parler vraiment de musique, est-ce que tu avais euh, direct une idée de chanson Ou euh, nous, en fait, c'est sur ce thème-là que tu as cherché euh, un morceau
4: Ouais, je t'avoue que j'ai trouvé le morceau avant le thème.
1: <rire>
0: c'est pas
4: le problème. Euh, voilà, parce que c'est un, c'est un morceau qui me plaît énormément, mais ça... Bah, je vais enfin, un petit peu on parler parle du groupe après. Mais c'est un groupe qui a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, un petit peu à la façon d'Afex. C'est un groupe qui, d'ailleurs, doit une, la majorité de sa popularité grâce aux réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, je sais pas si vous êtes familier d'un groupe australien qui s'appelle King Lizard.
2: Ouais, carrément. Oui hein.
4: Ouais ouais. Et eh ben c'est ça un peu aussi. le même principe pour certains albums, c'est-à-dire que il euh, y a des fans qui ont eu le droit d'imprimer des trucs, des goodies, du merchandising, euh, sans que le groupe vienne voir et, et leur dise non vous pouvez pas faire ça. Donc il y a des gens qui ont publié des albums, des mixtapes, des, des pressages.
1: D'accord. Ah ouais. Mmh. Ah, je connaissais pas, je savais pas qu'ils avaient été euh, jusque là. D'accord. Okay. <rire> Très
4: ah ouais, bien. Mais c'est, je trouve que c'est une, une utilisation vraiment intéressante. Ouais pas des réseaux sociaux classiques on parle pas de Facebook et Twitter on est plus sur du Reddit ou des trucs comme ça mmh, ouais. mais euh, c'est un petit peu là où euh, naît un petit peu euh, la musique underground si
1: on peut l'appeler comme ça ouais. l'internet gris quoi mmh, <rire> tout à fait ouais euh, les gars ça vous a parlé ou pas
3: les réseaux sociaux Clem je, non je, je n'adhère pas du tout aux réseaux sociaux c'est quelque chose que je n'aime pas je ne comprends très peu j'ai beaucoup de mal à m'y intéresser Effectivement, il y a des commun- communautés. En fait, c'est les communautés okay, qui bien. sont sympas. De quoi? Ah non, mais va te euh, non, mais c'est même pas une question de boomer, en fait. C'est une question de, je pense que ça va trop loin. En fait, moi, j'ai un, j'ai un souci, c'est que je pense que la, la technologie, en fait, on n'a pas réussi à la dompter assez facilement, que tout le monde ne sait pas l'utiliser. Et en fait, en laissant tout le monde l'utiliser, on va vers du grand n'importe quoi sur plein de choses Et c'est mon gros souci. Alors ok, traite-moi de boomer, je m'en fous C'est une blague euh, Non mais je m'en fous, mais voilà, je, les choses sont dites euh, Non mais je, voilà, je, suis ça, toi, ouais, non. je suis avec toi, moi, je suis un boomer mais, mais en fait, on n'a pas su utiliser déjà internet rien, rien qu'à voir le nombre de gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur Et ils ont déjà des tablettes et des smartphones, des trucs Bref. plus puissants que qui a été euh, utilisé avec une connexion au monde et un traitement de l'information euh, approximatif on va dire parce qu'il y a des fois où, euh, où en fait on reçoit trop d'informations en même temps et on sait plus les traiter et en fait je pense que c'est ça en fait qui me fait de la peine sur les réseaux sociaux c'est ce manque d'informations qu'on n'arrive plus à traiter et où on prend plus le réfléchir, le temps de réfléchir aux choses et voilà, mmh. je n'aime pas les réseaux sociaux, j'ai du mal quand vous me voyez sur Twitter d'ailleurs un petit coucou à tous les gens qui me suivent sur Twitter j'espère que vous vous faites pas trop chier <rire> Euh... Suive si que toi
5: <rire> J'espère <rire>
2: Ça serait drôle Je vais créer un bot Twitter qui te suit que toi et qui te retweete à chaque fois que tu passes quelque chose. Le super fan <rire> de Clem, j'avoue.
3: Mais euh... Donc ouais, non, je suis, je suis pas très réseau-sociaux, j'ai du mal avec tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi
4: et euh, bah, du coup, moi, je vais faire aussi le boomer parce que moi, je suis vraiment de la génération où, en fait... Euh, je ne sais plus si c'est Stallman ou euh, donc un des mecs du Libre, hein, le, le gars qui a fait le copyleft left ou ouais. euh, l'autre gars qui était le producteur des Grateful Dead. Dans le documentaire de Marc Manin qui s'appelait euh, « L'histoire des internets », il y avait cette phrase qui revenait qui était, euh, à l'époque, on disait qu'un enfant de 7 ans pouvait avoir une conversation d'égal à égal avec un autre mec du bout du monde qui serait genre... Euh, un doctorant en physique nucléaire n'importe quoi et que les deux pourraient, enfin, pourraient discuter d'égal à égal et mmh. poser des questions intelligentes et globalement bah ça se passe pas du tout comme ça donc, euh, et c'est vachement intéressant de voir qu'au final euh, c'est surtout devenu une histoire de, ouais, de, de gonf de gonflement d'ego euh, et que ça bah ça porte pas vraiment de valeur hein. c'est, c'est juste de mmh. l'ego qui est très très gonflé donc euh, une fois que tu crèves le ballon il n'y a plus rien Ouais. mais c'est, c'est un petit peu perturbant parce que je vois que ça marche comme ça et comme on avait pas mal parlé de, d'un copain là, Chrono Music qui me voudra pas de, de parler de lui lui par contre il a vraiment compris euh, les sacrifices ah. qu'il y avait à faire par rapport à ça c'est que Chrono Music ne fait plus beaucoup d'émissions sur la musique il passe son temps à, à écrire beaucoup de conneries sur Twitter par exemple mais ah, donc, le shitpost en...
2: de chronomusique
4: est génial voilà. <rire> mais il le fait en parler évidemment de tout ce qu'il peut produire donc il parle pas vraiment de ce qu'il fait, mmh. par contre il shitpost beaucoup effectivement et en fait ça fonctionne d'en faire c'est qu'il est en train de constituer une communauté ouais. euh, j'avais un petit peu parlé avec lui lui il avait un chemin qui était tout tracé il savait exactement où il devait aller, il savait comment le faire et euh, comme dans sa recette musicale c'est 70% de reprise et 30% de créativité pour lui euh, la musique c'est aussi euh, 30 de musique et 70 de communication derrière quoi ouais. pour arriver à sortir un morceau.
1: Quand tu disais il euh, y a le truc générationnel mais en vrai enfin on va pas se mentir et je pense que même des gens qui ont même pas 20 ans actuellement peuvent se sortir facilement défa- dépasser parce qu'en fait il y a quand même un réfle- entre guillemets un réflexe de communication qui pour moi en fait dépasse juste l'outil en lui-même, c'est-à-dire qu'en fait tu as des gens qui naturellement sur Twitter vont bah, entre guillemets, dire tout ce qui leur passe par la tête, et qu'en fait, naturellement, vont se dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, de façon euh, presque euh, instinctive, quoi. Et c'est vrai que rapidement, euh, ça, ça crée des décalages assez impressionnants entre des gens où tu te dis, est-ce qu'ils maîtrisent mieux, en fait, leur création, ou c'est juste qu'ils maîtrisent mieux leur communication Et si mmh. toi, tu te dis que, du coup, bah, en fait, tu veux miser beaucoup sur ta création, tu es quand même pas obligé de passer par ce truc de la communication, mais du coup, tu seras toujours un peu en décalage, et ça, c'est un truc qui est... Euh... Qui, qui, qui est vraiment qui, qui, enfin, qui est difficile à concevoir quoi.
4: ouais je suis, je suis d'accord avec toi hein. et
2: euh, c'est le moment pour moi d'intervenir et dire que le problème ne sont pas enfin euh, c'est pas les réseaux sociaux en tant que tel internet
3: et tout mais bien sûr le
2: le capitalisme c'est ça Merci. <rire> non mais c'est exactement ça le problème en soi moi j'allais dire
3: l'utilisateur mais bon après on a chacun nos points de vue l'utilisateur
1: est un peu capitaliste aussi tu sais
2: bah oui non, mais en même mais temps r- quand non, tu grandis Léo, dans un bon, en fait c'est forcément tu as des ouais. réflexes capitalistes euh, l'utilisation d'internet l'internet libre c'est génial dans la dans le principe enfin moi je rêverais de, de, de d'être sur mon ordinateur sur Linux et euh, travailler avec d'autres trucs enfin travailler avec les, les moteurs à l'eau, ça
1: tout le monde en feu mais en fait personne ne le fait
2: <rire> bah ouais, non mais c'est hyper chiant. J'avoue que, mais parce que c'est beaucoup plus placi- facile d'utiliser des logiciels fermés, euh, d'utiliser euh, l'internet. Enfin, euh, tra- c- c'est un peu facile de dire ça aussi, mais en même temps, euh, ta musique, euh, tes podcasts, si tu voulais diffuser, bah en fait, euh, ta Twitter, euh, ta Facebook, euh, ta Instagram, et puis, euh, et puis c'est marre quoi. Enfin, ça ouais. sert à rien d'aller sur. Enfin, euh, Google Plus n'existe même plus. Alors, euh, <rire> on peut ouais. même plus faire ça. Mais euh, le, le, c'est marrant parce que c'est un sujet qui est, euh, qui est à la fois... Enfin, euh, qui, qui est assez euh, particulier parce que, pour le coup, les réseaux sociaux, c'est effectivement tout ce que tu as dit, Clément. Je suis d'accord. Je, je, fais, je blague en disant euh, « Boomer ». C'est juste que moi, je nuance quand même le truc parce que ça permet quand même aussi beaucoup d'avancer, beaucoup de choses. Tu vois, il y a des mouvements... Enfin, tu vois, en parlant de MeToo, par exemple, c'est quand même parti Twitter. Euh, on est arrivé à quelque chose où ça a quand même fait évoluer certaines euh, mentalités en tout cas, permet... Permis de parler de choses dont on ne parlait pas. Ouais, Donc, non, bien sûr.
1: Bah non, mais en, en fait, oui, ben pour moi, en fait c'est, pas, c'est pas contradictoire. Pour moi, en fait, c'est, ça fait partie du truc. C'est, c'est, c'est entre guillemets, c'est comme la liberté d'expression. Heureusement que ça permet à plein de choses de pouvoir euh, être révélé, quoi. Le souci, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à. De plus en plus, on n'arrive pas à capter, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en fait, on a des réactions instantanées et on passe à autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que cette, ce phénomène de saturation, qui est bah pour le coup propre à cette technologie-là, fait que, fait que c'est difficile à concevoir. Mais après, oui, je veux dire, évidemment qu'il y a du, il y a du bien, euh, il, tout n'est pas pourri, au contraire, c'est, ça c'est un peu la caricature des gens qui ne qui, qui l'utilisent pas et qui vont le la faire. Mais...
3: Euh, moi, euh, désolé, je rebondis sur ce que ouais. vous dites, mais je trouve que oui, effectivement, il y a des choses bien qui s'y font, c'est, c'est certain, mais pour un truc bien, tu vas avoir quatre trucs de merde, quoi. Et et c'est ça en fait C'est qu'il n'y a plus de tri Mais ça c'est pas pas dû C'est pas
2: les réseaux sociaux C'est comme ça depuis longtemps euh...
3: Tu voudrais dire que c'est l'humanité qui est merdique
2: (rire) Non c'est pas l'humanité c'est le capitalisme encore une fois
1: (rire) Eh, c'est un peu l'humain qui a créé le capital, je crois.
3: Ouais, ouais, ouais. Eh, on, parlait, on parlait pas de musique. C'est Dieu a créé l'humain. Attends <rire> voir, attends voir.
1: Non, mais je t'ai dit, je, je peux soi. ramener tout le temps le sujet au capitalisme. <rire> je, je peux sais. le faire. Je vais te le faire. Ah, tiens, avec un morceau de cerveau là. Euh, oui, pour, pour revenir sur la question de la musique, du coup. Euh, est-ce, que, est-ce que ça a été facile pour vous, les gars, de trouver un morceau euh, en rapport avec ce thème-là oui, j'en avais un directement
2: et je me suis dit, ah non, je vais en trouver un autre et je vais faire en fait, non, je vais garder celui-là parce que j'aime bien. Voilà.
1: D'accord. Et toi, Clem
3: Moi, ça a, été, ça a été plus compliqué parce que, vu mon avis, en fait, je cherchais quelque chose de beaucoup plus violent. En fait, mmh. je cherchais dans du punk et j'ai pas trouvé exactement euh, ce que je voulais et ce que je cherchais. J'avais un truc en tête, mais j'arrivais pas à foutre un nom dessus. Et ça va me revenir dans trois semaines quand, du coup, j'en aurais plus besoin. Tu feras un tweet dessus.
0: <rire> <rire> avec le non. Mot
1: moi je sais que ça a été un petit peu plus euh, ça a été un petit peu plus coton parce que du coup je savais pas euh, sur quel angle prendre le truc parce que du coup bah, par rapport à tout ce qu'on a déjà abordé là par rapport aux réseaux sociaux euh, j'essayais un peu d'imaginer euh, comment bah, du coup euh, comment la musique se fait une place dans nos échanges et comment nos pratiques influent sur la musique concrète. Et, du coup je me suis dit merde ça ferait un bon thème de Tartim mais bon on verra plus tard au final, euh, bah, j'avoue que j'ai cherché un peu au pif euh, des morceaux qui à Zo et c'est en tombant sur l'histoire que j'ai trouvé la plus intéressante que, euh, que, j'ai choisi, euh, que j'ai choisi ce morceau-là. Et en plus, j'ai découvert une artiste plutôt cool, donc voilà. Bah Écoute, Raymond, je te propose euh, de nous faire écouter ton morceau. Est-ce que tu veux dire un petit truc avant, ou est-ce qu'on l'écoute direct
4: Ouais, alors, euh, c'est pas pour toutes les oreilles, j'imagine, mais... Euh... Euh, S'ils
1: si sont habitués ici, ah. t'inquiète pas. Non. Alors, c'est parfait. <rire> ouais.
4: Alors, c'est un groupe de Sacramento, c'est un duo ou un trio. C'est issu de The Money Store en tout cas. Je sais plus si c'est le troisième ou le deuxième. Et euh, c'est un morceau assez mythique pour le groupe, qui est très très inscrit dans l'utilisation des outils, des applications et qui mélange plein de trucs un peu mystiques. Et c'est un groupe assez spécial qui s'appelle Dev Grips. Voilà!
5: No ins and outs. You come out, your shit is gone. Bitch. You're, you're. You're, you're, you're. Going back to Tangier. With some joints and a spear. Post-Christian shit. Post-chicken of the egg addiction shit. You're, you're, you're. Past is serves dick. Real reality. Be the freak you wanna see, just don't follow me. You're, you're, you're. I'm on a journey to the center of three. Grab your fucking chain and drag it to the I got this pregnant snake. He's surrounded by long hair. A plethora of maniacs in spiral stairs. I'll make your wanna break in the apple store. Sink or swim. Who fucking cares? The birth cords. Dick Gaga can't handle this shit. Headed for the Sammy Davis wing, grow up a black hole. At the dangers of linens and things on the way. Never call it a day. These are Tesla's great for the nighttime today. Still on the way. bigger away. Yeah.
4: Donc pour la thématique d'aujourd'hui Dev Grips c'est un groupe de Sacramento qui n'existe plus ils sont implosés ou explosés en plein vol ça dépend comment on prend les choses mais ça a été volontaire en fait ils se sont auto-sabotés alors qu'ils devaient faire la première partie de Nine Inch Nails et de... je crois que c'était Tools et bah, ils ont dit ils ont dit non on n'est pas prêt, on sent pas on sent qu'on sera pas au niveau donc on, on split ah voilà euh, quoi ouais. et ça leur a valu un commentaire de, de Trent du coup sur les réseaux sociaux euh, qui a dit euh, ah je savais qu'on pouvait pas faire confiance je sais plus qu'il a dit un truc genre entre connard et euh, gens pas très bien quoi Mais, <rire> voilà et c'est un groupe qui est vraiment très très particulier parce que c'est pour moi en fait euh, l'incarnation de l'internet 2.0 dans les paroles en fait qui sont une espèce d'amalgame de, de phrases qui n'ont pas vraiment de sens euh, si tu les lis bout à bout, en fait si tu visualises ça et que tu dis le mec en fait il a pris tous les titres par exemple d'un forum Reddit genre toutes les questions que les gens posent et en fait il a fait un texte à partir de ça et là ça fonctionne ouais. euh, avec pas mal de, de petits clins d'œil. bon ici tu donc c'est très très un, imprimé dans l'époque de maintenant quoi ouais. euh, ici l'Apple Store, ici tu et en même temps il mélange ça avec beaucoup de mystiques il hein, y, y a la lance de l'engin la, enfin la lance du Christ il y a il y a pas mal de trucs comme ça qui sont un peu dans son univers. Euh, il s'appelle Stéphane Bennett, le, le MC, MC Ride. Et c'est mm. un mec qui est fou, hein, par contre. Je pense qu'il est vraiment fou. Ouais. Euh, gentil, hein, mais fou, <rire> définitivement fou. Et ce groupe, en fait, je l'ai découvert parce que pas mal d'autres Youtubers euh, intéressés par la musique s'étaient posé la question de comprendre un peu comment fonctionnait ce groupe. Qu'est-ce que c'était, en fait Parce que c'est un groupe qui reste une énigme. Ouais. Donc, euh, si je prends Anthony Fontano, par exemple, euh, Danny The Needle Drop, qui fait des ouais. gros trucs, lui, c'est son, un de ses groupes favoris. Et un autre gars qui a dû passer deux émissions dessus à essayer de décoder un petit peu comment ça fonctionnait, qui, en fait, ça, tu finis avec un énorme point d'interrogation. Mmh. C'est un groupe qui est vraiment très, très étrange.
1: C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai, je crois l'avoir vu euh, la, la vidéo qu'Anthony Fenton, je crois qu'il en a fait plusieurs parce qu'il a dû faire une tierliste des morceaux de D.A.G.O.I.P. il n'y a pas longtemps mais, euh, mais c'est vrai que c'est un nom moi, que, euh, que j'ai vu passer, euh, je suis un foutu de me rappeler qui m'a fait découvrir ça C'est, c'est peut-être toi Léo, c'est... c'est peut-être toi ouais Mais, euh, mais que j'avais découvert vas-y vas-y Vas-y, vas-y hein. non non
2: non mais moi que j'avais découvert euh, par hasard euh, sur euh, Radio Prune une radio la radio étudiante nantaise et du coup en 2011 avec Guillotine qui est un pur son aussi j'avais découvert le clip sur internet qui est aussi euh, vachement en lien avec euh, ce que tu disais avec internet puisque c'est euh, c'est MC Ride qui est en train de rapper euh, tout seul dans une bagnole et euh, avec euh, un effet de de bruit euh, alors de bruit en vidéo euh, genre de de noir et blanc là de un peu partout mmh. un peu dégueulasse et du coup dans ce truc là de 2011 euh, T- très sale et, euh, et pour le coup ouais, j'avais découvert ça avec enfin euh, j'avais découvert avec Guillotine et j'avais trouvé ça fou enfin en tout cas que ça passe déjà à la radio euh, merci Prune quoi. Ouais. ouais et euh, ouais il y a il y a ce truc de euh, internet 2.0 et c'est pour moi c'est vraiment euh, l'aboutissement d'un truc de punk en fait euh, de punk dans, euh, dans ce truc euh, euh, numérique et euh, en fait je, je parlais de la dernière, pendant la dernière halftime je parlais de d'électroclash pour moi ça, c'est ça va encore plus loin que l'électroclash parce que du coup là on est plus dans du euh, dans de la musique analogique avec des synthés et tout on est vraiment dans du numérique et des des glitches de partout et en même temps c'est mélangé avec de la batterie le rappeur mmh. il a une énergie folle enfin franchement des clips ça vaut vraiment le coup d'écouter parce que pour, pour peu que, que vous aimiez la musique un peu brutale, un peu énervée, je, ça peut vraiment vous plaire. Quoi. Il y a vraiment un, une, une putain d'âme dans ce groupe et je suis très triste de ne pas les avoir vus en live, mmh. eux. Euh, pour le coup,
1: euh, ça doit défoncer. C'est un groupe euh, qui, même là, tu vois, en réécoutant, qui me laisse toujours cette impression d'un truc qui, à la base, n'est pas accessible, mais qu'ils ont réussi à en faire quelque chose d'assez viscéral, d'assez, ouais, d'assez punk. Donc en fait tu rentres dedans et tu rentres un peu Dans cet univers qui a l'air complètement glitché C'est euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, un, c'est vraiment un cas à part Et en fait c'est marrant, là en revoyant 2012 Je me suis dit tiens c'est marrant, je pensais que c'était plus vieux que ça C'est dire en fait, je pense l'influence qu'ils ont eu euh, Sur beaucoup d'artistes euh, Sur la décennie quoi
4: Ah ouais mais euh, c'est un groupe qui est cité euh, Tyler the Creator ouais. A dit ah, oui. euh, ne, N'écoutez jamais Death Grips en conduisant Si vous allez faire un accident globalement ouais. Euh, ils ont joué avec Frank Ocean. Enfin, ils sont extrêmement appréciés. Mais le, le rapprochement avec Afex Twin et est pas de Enfin, c'est pas c'est pas une idée comme ça. C'est déjà un truc qui a déjà été pensé. Les gens pensent que c'est Afex Twin plus euh, du Ministry, plus de l'Indus, euh, ouais, plus du rap. Même. Enfin, voilà, il y a, y a un truc hein, quand même dans dans ce groupe. Et Afex Twin, pas seulement pour la musique, mais aussi pour le côté. Afex euh... Twin, c'est un mec qui maltraite énormément sa communauté et il y a un syndrome de Stockholm qui se développe autour de ça et DevGrip ouais. c'est pareil ils ont fait un, un coup mais monstrueusement dégueulasse à, à leurs fans ils ont organisé un concert, ils ont posé tout le setup et en fait ils sont pas venus jouer et ils ont ouais. attendu que les fans soient fous pour tout démolir et après enfin c'était même pire que ça parce qu'après euh, pendant le concert il y avait une lettre de suicide qui était publiée, euh, un truc assez glauque quoi. Ah ouais. Et c'est des gars qui vont assez loin en fait. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'ils sont quand même assez dingos en fait.
2: Ouais. Bah, j'en avais parlé euh, dans, le, dans, le, dans la Tartime euh, en concert, enfin euh, en triple oui. concert, une des... Justement ouais. j'avais pris cette anecdote-là que je trouvais assez folle pour pour niquer leur leur venue au Palozza quand même. Je trouve ça extrêmement ah ouais, Et pour le mais coup, ouais. c'est ça en fait l'énergie punk, enfin ils sont punk jusqu'au bout quoi, c'est qu'ils en ont rien à foutre quoi, ils veulent pas être enfin euh... ils ont devenu, ils sont devenus connus grâce à internet et grâce à ce truc là, mais c'est, c'est un groupe de niche quoi, mais ouais. d'une niche tellement grande que du coup ça en devient un groupe connu quoi. Mais c'est Mais c'est marrant c'est un parce peu que... c'est un peu les, les, les le groupe préféré de tes, tes groupes préférés quoi. C'est un ouais, peu ce bah genre oui. De ah de bah,
1: toute façon limite tu regardes la liste des gens qui sont fans de Death Grips euh, qui, qui allaient voir les concerts un peu en, en scred euh, c'est, c'est assez impressionnant parce que ça, ça va dans tous les styles je regardais là sur leur page, ils disent euh, « Parmi les fans, tu peux compter autant euh, Tom Morello que, euh, que Corey Taylor, que Pearl Jam, que, <rire> que David Bowie ». Enfin, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et c'est vrai que tu, c'est, c'est dire quand même s'ils ont réussi à, à titiller un truc. Mais pour revenir en vrai sur ce, sur, sur ce qu'ils ont fait, c'est fou parce que je me dis que t'as des, t'as des démarches comme ça, euh, punk, euh, vraiment de, de, de provocation et, et, et pour un peu titiller le public. Et tu te dis, c'est marrant parce qu'à l'époque du punk, je pense qu'on n'aurait pas pu faire un truc comme ça. On l'aurait fait, mais enfin les mecs qui l'auraient fait, l'auraient fait pour allez, pour 200 personnes. Sauf qu'en fait, maintenant, tu peux devenir un groupe qui a de la hype. Et si tu te comportes encore comme un gros con juste pour voir si ça marche, l'impact n'est pas du tout le même, en fait. C'est, euh, mm-hmm. c'est assez impressionnant. Euh, Clem, tu connaissais, toi, Death Grips ou pas Alors, pas du tout.
4: Est-ce que t'es fan
3: <rire> Ça y est <rire> Non, pas du tout. Mais alors, euh, là, euh, clairement. Euh, <rire> Euh, ce qui non, non pas du tout je suis pas encore fan mais euh, ça me petit plus mais en fait je, j'avais écouté euh, la playlist euh, surveiller les morceaux quand ils arrivaient et, et sans je, j'ai dû l'écouter un matin là cette semaine euh, à 8h30 quand j'ai commencé ma journée et euh, honnêtement euh, pff, c'était enfin voilà non, je, pas le j'ai, j'ai pas réussi <rire> voilà j'ai pas réussi à me mettre au boulot tout de suite euh, là en la réécoutant euh, en soirée je trouve que ça passe beaucoup mieux et là ça me donne plus envie d'aller d'aller euh, chercher un petit peu euh, ce qui pourrait m'intéresser est-ce qu'on peut me donner un peu le line-up exact euh, ils, sont, ils sont beaucoup là-dedans 3. ou euh, pas du tout ils sont officiellement, deux. Ah Alors ils sont sont officiellement deux
4: ouais. ils, officiellement deux ils sont passés jusqu'à quatre il y a Bennett et Zach Hill donc MC Ride et Zach Hill qui est, Zach Hill qui est au, à l'ordinateur qui fait toutes les instrumentations, qui est le batteur aussi ah c'est lui le, et batteur, le batteur aussi, aussi. ok Mm-mm en fait Zakir, okay. il avait un groupe avant où il était batteur et c'est comme ça ils sont voisins globalement ah, et il euh, y a eu un troisième qui était en fait qui s'est rajouté par dessus et ils sont montés jusqu'à 4 euh, parce qu'ils ont eu un guitariste et ils ont eu en euh, fan qui d'ailleurs euh, leur a fait une ligne de gratte et je me rappelle plus du morceau mais il y a Robert Pattinson en fait qui est ultra méga fan ah, des Dev grips qui a fait une ligne de gratte pour eux pour aller leur morceau. Et euh, dans les anecdotes complètement improbables, mais c'est en ça que justement, euh, je trouve enfin, voilà c'est, pour moi, c'est un groupe de réseau social, euh, parce qu'il y a le réseau social euh, via l'Internet, il y a le réseau social aussi que tu te fais parmi les gens que tu connais, et ça marche vachement comme ça en musique. Ils se retrouvent à bouffer avec Robert Pattinson, ils se lient d'amitié avec Robert Pattinson, ils vont retrouver euh, Pattinson à un moment pour euh, je sais plus trop quoi. Les gars... Euh, euh, je crois que c'est Bennett en fait euh, veut aller se laver les dents parce que il a bu du vin, ça lui a taché les dents. Il tombe sur Beyoncé, il se retrouve en fait le truc le plus improbable de ta life. T'as une photo où t'as Pattinson d'à côté, Beyoncé et les Dev Grips derrière. <rire> et tu sais, tu dis mais c'est pas possible quoi. Tu... Toi tu voudrais, tu y arriverais jamais quoi. Et c'est une photo qui est prise dans un couloir. Enfin bon, tu vois le truc complètement improbable quoi.
1: Ouais. Est-ce que vous vouliez ajouter un petit truc? Ou est-ce qu'on passe directement à l'échelle de canapé On pourrait en parler pendant des heures, donc (rire) je je vais m'arrêter. (rire)
2: <rire> oui,
4: okay. on, va, on va faire le canapé, sera plus raisonnable. Ouais.
1: <rire> euh, je rappelle juste un petit coup l'échelle de canapé. Ça permet euh, tout simplement de classer sur une échelle de 1 à 10 euh, le, le niveau d'excitation, dirons-nous, autour de, de, du morceau. C'est-à-dire que bah, à 1, vous êtes allongé sur votre canapé avec votre petite plaide, vos petits coussins. Et puis à 10, bah, vous avez sorti le briquet et vous commencez à cramer euh, les accoudoirs. Sur ce type de chanson, qu'est-ce qu'on met comme note ben bah Raymond, je te demande parce que t'es notre invité, donc, euh, donc c'est toi qui comprends. Ah ben
4: euh, moi c'est, c'est 10, c'est pas le briquet que j'ai sorti, c'est le lance-flamme <rire> et euh, je foutu le feu au bâtiment et je suis en train de pogoter à mort et tabasser les murs quoi. Non c'est, c'est vraiment un, un morceau qui me, qui me crée une espèce de, de shot d'adrénaline que j'ai du mal à contrôler en fait. Donc euh, je peux pas rester assis.
1: Je comprends tout voilà. à fait. Euh, Clem
3: euh, moi je vais partir sur un 9, je sors le lance-flamme et je brûle les, je brûle le serveur d'OVH. Et <rire> <rire> eh
4: bah ben, t'auras pas de friandises du Japon, voilà.
3: <rire>
1: Super d'actualité quoi. Euh... Ouais,
3: <rire> bon courage aux gens qui écoutent l'épisode dans 3 ans. <rire> Juste dans 3 semaines. Euh, Léo euh, je, je, je suis comme Clément, bon, je pars ah, sur un 9. Ok. Euh...
1: Que, parce que c'est Death Grips Mais je pense que
2: la discographie me met sur un 9 Qui
1: tire vers le ouais. 10 des fois C'est ça qui est pas facile C'est que tous les morceaux potentiellement se, se, se jouent entre, entre 9 et 10 quoi. Euh, Bah pareil J'ai mis 9 aussi Je me suis dit le canapé enfin C'est très loin du canapé Ou alors c'est qu'il y a 12 personnes qui sautent dessus en même temps C'est, 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 l'inv- c'est l'invasion totale donc, euh, donc 9 aussi En même temps j'en attendais pas moins sur un morceau de Death Grips Donc, euh, donc voilà euh, bah, très cool en tout cas Parce que c'est marrant, on en a reparlé il n'y a pas très très longtemps en plus euh, Avec Léo Donc euh, bah, c'est, c'est, j'avoue que la coïncidence est plutôt marrante quoi. Euh, Donc voilà bah, Je pense que ça va partir en tout cas euh, Tout en haut du, du classement Alors quand je dis classement c'est pas pour dire la chanson elle est mieux ou elle est moins bien C'est juste euh, quand ah, si, après si, je Elle est mieux bon <rire> bah, là, quand, elle est mieux <rire> mais Alors si ta chanson est <rire> <l'aide> à <Qu'est-ce rire> je... En fait c'est quand t'es dernier du classement Finalement t'es premier à l'écoute Parce que dans la playlist après je les mets, je les mets dans l'ordre ah, euh, ouais. Numérique comme on dit euh, justement, croissant. t'as un numérique, Réseau sociaux. Waouh, putain, transition. <rire> Waouh, <Wow, ouais>. <rire> Deuxième morceau qui va passer. Clem, est-ce que, tu te sens, euh, est-ce que tu te sens prêt à passer ton morceau tout de suite
3: Ah oh, mon dieu Oui, oui bien sûr. Okay. <rire> tu sais, moi, je, je fais comme on me dit. Hein. Tu sais, Je viens, tu me dis, vas-y, passe ton morceau, je passe mon morceau. Après, tu me dis, vas-y, parle, je parle. Oui, mais tu sais, c'est un peu des Et consignes t'y... de sécurité. quoi. C'est, bon. <rire> okay.
1: ouais. c'est avant, tu sais, c'est sur les, les montagnes russes. quoi. C'est avant que je rabatte le truc, est-ce que tu as bien remis tes bras Non, c'est bon, ok, voilà. Je te laisse, ouais, a... c'est ça. tu peux partir. <rire>
3: Euh, du coup je vais introduire tout ça Euh, j'ai choisi un morceau euh, j'ai choisi un morceau alors en fait pour pour expliquer vaguement euh, il y a beaucoup de mois maintenant euh, j'ai quitté euh, les réseaux sociaux euh, j'ai désinstallé tout de mon téléphone je n'en pouvais plus euh, je voulais me séparer de tout ça du coup je me suis mis au mot fléché et euh, j'ai eu un peu plus de mal à, à, à retrouver euh, ma hargne des réseaux sociaux euh, maintenant parce que j'y vais plus que sur un ordinateur et encore quand j'y pense c'est pour ça qu'on me voit très rarement et qu'il faut en profiter. Hein. Si je fais un tweet profitez-en ouais. ça veut dire que je suis encore sur Twitter donc c'est, c'est dans ces moments-là qu'il faut c'est m'interpeller.
4: Attends je vais te tweeter c'est Abel
3: le <rire> fils d'Adam. Je ah, pouvez utiliser Twitter juste pour vous envoyer des, des suggestions Pour les mots plécher en vrai Ouais mais je vais t'interpeller pour avoir des trucs Des fois quand je, je galère mais, euh, mais voilà Et donc j'ai tout quitté euh, récemment euh, Parce que trop de data, trop de trucs euh, trop, de, trop de machin Et du coup là j'ai trouvé Alors je voulais essayer de trouver quelque chose Avec des guitares qui font crrr, 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 Bien crade <rire> Mais euh, j'ai, j'ai pas trouvé alors du fais coup, bien la distorsion. <rire> Ouais, merci. Je l'ai fait à la bouche sur scène aussi. Enfin, je l'ai fait à la bouche. Et, euh, et donc, du coup, j'ai choisi un morceau de Soviète Suprême qui s'appelle Propaganda.
0: Propaganda professionnelle. Propaganda su-
5: New York, fait du Mon oeil de Moscou fait couler sa larme fatale, t'es prise dans le toit je t'emballe, propaganda professionnelle Propaganda subliminale Propaganda professionnelle Lancer des Mayday, tes secrets défilent sur ma page Sur la toile je te dévisage Dans les cueils j'espionne tous tes secrets Dans mon oeil tu te perds dans les reflets
1: Tu batailles, tu rues dans la cage Sur la toile je te dévisage Sur
0: la toile je te dévisage
3: C'était Soviet Supreme avec propaganda de l'album L'International, le premier album de Soviet Suprême, ce fameux groupe de Erwan euh, avec Thomas Fetterman. Donc Erwan de Java et Thomas Fetterman de La Caravane Pass. Donc ils incarnent chacun John Lenin et Silverster Stallone. Euh, oui c'est ça. Stallone oui. ah Stallone. Il y a eu une <rire> erreur sur la... Oui Sylvester <rire> Staline, mais oui j'étais en train de me le dire, attends je suis en train de me gourer. Je me disais non non mais je crois qu'il y a un jeu de mots, mais oui ça y est il est là, il est là. Euh, donc j'ai choisi ce morceau parce que il euh, n'y bah, avait pas de guitare qui faisait cric 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 cric. Mais euh. Mais du coup en fait il résume euh, pas mal de choses En fait moi ce que je trouve dingue c'est toutes les informations qu'on donne à, 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 à à tous les réseaux sociaux, euh, que ce soit pour les inscriptions ou tout ça, et en fait, bah, tout ce morceau euh, parle de ça. Euh, Si on se penche un peu sur les paroles, on a pas mal de choses qui qui vont dans ce sens-là. Déjà, la propagande euh, professionnelle et subliminale, donc euh, avec des paroles telles que euh, « tes secrets défilent sur ma page »,« sur la toile je te dévisage », et en fait, on peut tous s'espionner maintenant avec euh, tout ce qu'on voit sur le net, et euh, c'est dingue de commencer à mettre trop de choses sur internet et maintenant on peut avoir nos positions avec nos smartphones et ça voilà ouais, ça devient un peu dingue et euh, moi j'ai du mal avec tout ça. Soviet Supreme c'est un groupe super cool hein mais euh, voilà la, le morceau me m'a fait penser à tout toute cette peur des réseaux sociaux et en fait au final que quand on dit big brother is watching you bah ouais maintenant euh, je suis désolé mais ils ont absolument toutes les données qu'ils, qu'ils peuvent avoir hein euh on peut, plus, euh, on peut plus être anonyme sur internet comme on pouvait l'être à une époque au final c'est même encore pire ce que tu te dis
1: avant à la différence avant on te que... surveillait et du coup bah, tu faisais avec, maintenant on te surveille et en plus tu es activement euh, participant Mais... euh, <rire> du truc et à la différence
2: Mais... de Big Brother c'est que Big Brother c'était euh, un état totalitaire, la Big Brother c'est des entreprises multi... enfin, des, des multinationales euh, ultra capitalistes dans un système est... Est démocratique
3: c'est ça. Et tu vois Mais des trucs m'écoute. comme euh, tout simplement enfin, euh, à chaque fois que les gens se révoltent euh... Euh, parce que il euh, y a des, ils ont revendu des informations personnelles, mais en fait à un moment donné, t'as choisi de les donner ces informations, t'as, t'as coché une petite case en disant oui j'accepte. Et, et ça c'est toujours un petit peu euh, problématique parce que les gens se rendent pas compte du danger qu'il y a à partager des choses ça. Mais n'oubliez pas de copier coller ce texte sur votre mur Facebook parce que Facebook, <rire> euh, si vous faites ça maintenant, euh, du coup euh, à partir de demain ça devient payant et si vous copiez coller ce texte vous inquiétez pas, Facebook n'ira pas vendre vos données parce que vous avez copié-collé le texte sur votre mur en public. Et et ça, c'est vraiment quelque chose... Je pense qu'on n'est pas assez... euh assez, euh, attendez, je vais prendre éduqué ou euh, prévenu non je, sais, je je trouve pas mon verbe je... par
2: contre si je peux me permettre je pense que il euh, y a une nouvelle génération qui du coup est née avec les réseaux sociaux, avec internet et tout ça qui justement en fait c'est quand même après euh, pas tous hein je dis pas le contraire mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent quand même et que du coup n- nous on fait partie de la transition aussi tu vois d'avoir vécu un monde sans réseaux sociaux et je pense que tu as quand même beaucoup de jeunes euh, si je suis encore jeune aussi, hein, mais de, de très jeunes qui sont au courant de ce genre de choses, quand même. Je voilà.
3: ben Je me pose la question, mmh. mais ouais, ouais. C'est... ouais, moi je suis pas sûr à 100%. Ouais. Parce c'est que, parce, parce, que... que dessus, moi, parce que, ouais, non, parce que moi un truc, c'est que nous, notre génération, euh, elle est à peu près euh, au courant de tout ça. Je suis pas, euh, pas d'accord, en fait, du tout. Non, alors, mais notre génération pardon. est plus alerte. Notre génération est plus alerte je pas Si tu veux euh, Moi je pense que Ce qui est vraiment un vrai danger C'est les anciennes générations qui en fait ne comprennent oui. pas qu'on n'ont pas compris qu'on a inscrit sur Facebook genre eh hey, mamie je t'ai fait un compte Facebook ou euh, moi je sais que bizarrement ça m'a fait euh, je me suis dit qu'internet était mort le jour où, où j'ai vu que mes parents étaient sur Facebook <rire> ouais, tu vois peu, ouais. et, euh, et, et, et et du coup euh, c'est, c'est cette géné- ces générations là en fait qui qui sont pas assez alertes sur euh, sur tout ça et bah c'est aussi des générations euh, qui qui forgent enfin euh, qui, qui forge tout l'internet aussi parce que maintenant tout le monde est dessus et ces, ces anciennes générations n'ont pas les mêmes réflexes que nous on peut avoir euh, assez facilement parce qu'on a grandi avec le oui. net et, et du coup je ne suis pas sûr que les générations d'après développent des, des réflexes pour se protéger ouais. et puis voilà, n'oubliez pas que l'écran total sur internet ne vous protège pas c'est beau <rire>
1: c'est, bouill... c'est bien mais... Euh, oui, je, je fais une petite parenthèse, euh, Soviet suprême, du coup, dont tu avais parlé dans la tartine numéro 13, comme, comme le goûter numéro 13, euh, qui était sur. Attends, j'ai un gros doute. Les niches improbables. voilà, ce sont les niches improbables, excuse-moi. Donc, voilà. Exactement. Donc, si vous aimez ce morceau et si vous aimez Clem, allez, c'était cette chronique. C'était le moment où on faisait encore des tartines en, en présentiel menu. Arrête. On pouvait <rire> se toucher pendant le. Arrête, c'est...
3: Ah, moi, j'étais pas là euh, <rire> ouais. J'étais déjà confiné <rire>
1: je comprends tout à fait ton ton point de vue Clem notamment je trouve sur le en fait le décalage générationnel en soi euh, il se compense sauf qu'en fait maintenant c'est devenu une sorte de conflit générationnel c'est euh, à dire que des personnes qui du coup euh, ne connaissaient pas logiquement parce que bah, du coup nous on a grandi avec donc on est tombé dedans direct et tu vois pas mal de gens qui du coup entre guillemets ont rattrapé ça avec le retard certains s'y sont adaptés très vite parce que bah voilà ils étaient juste curieux ils voulaient profiter d'une d'un nouveau moyen de s'exprimer et certains se sont sentis un peu forcés mais se sont dit ouais je vais quand même tester le truc et en fait Dès qu'ils ont vu que ça f... entre guillemets que, bah, c'était un modèle qui, qui ne correspondait pas euh, à leur, euh, leur façon de communiquer, c'est tombé très facilement en fait dans le, dans, dans le conflit et dans le, dans le fait un peu de s'enfermer. Beaucoup de gens qui du coup sont avant tout là pour exprimer que euh, bah, en fait ils aimaient mieux comment c'était avant et euh, et qui trouvent pas leur place et c'est très déroutant en fait. T'es en train d'utiliser l'outil, mais tu le. Comment dire Mais tu es en train de le juger en même temps. Et je trouve que dans la tête, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et je pense qu'on arrive maintenant à. Bah, du coup, cette pensée qu'on a un peu nous tous, c'est de se dire, bah en fait, on, l'outil, on s'en sert. C'est pas pour ça qu'on l'apprécie, mais on a l'impression qu'en fait, on n'a pas le contrôle dessus. Et, et, et ça nous dépasse, quoi. Voilà, c'était ma longue phrase.
4: Non, mais t'as, t'as raison. Et puis c'est un petit peu. Ce que Steve Jobs a demandé au départ, enfin le fait d'avoir un iPhone avec un seul bouton, ça veut dire que tu vas pas bricoler dans ton iPhone, tu vas l'utiliser avant tout. C'est, ça. c'est un avantage euh, et un défaut aussi. Euh, je vais pas relancer la, le PC versus Mac, hein, mmh. mais, ou Windows versus Mac, ou Linux versus Mac, mais on est un peu là-dessus. quoi.
1: Bien sûr. Mais après... Je trouve bah. que c'est un peu la métaphore de... Comme les voitures maintenant, en fait, où euh, même si tu sais un peu bricoler, bah en fait, tu peux même pas changer un phare parce qu'en fait, il faut forcément que tu ailles au, au garage pour qu'il t'ouvre le truc parce qu'en fait, t'as pas les bons outils pour. Et en fait, je trouve ça marrant parce que sur l'informatique, on se retrouve très souvent dans les mêmes situations où tu te dis, un truc que tu utilises tous les jours, tu en as en fait un, une connaissance, mais vraiment très sommaire, et qu'en fait, tu, tu serais incapable. Euh, et je veux dire même à notre échelle où je pense qu'on est quand même des utilisateurs assez fréquents et qu'on connaît deux trois trucs mais en fait tu te rends compte que tu bah, t'as une utilisation en surface et du coup quand tu prends en compte tous les millions et milliards de gens qui utilisent ça pareil pour eux c'est juste un outil purement pratique et ils savent même enfin ils savent pas comment ça fonctionne quoi et c'est euh, mmh. et c'est assez déroutant quoi euh, Clem tu voulais ajouter un truc
3: Ou... Bah non mais par rapport à ce que tu dis je vais ajouter un truc très vite euh, Moi j'ai fait des études où j'ai appris à coder euh, donc je sais faire des sites web euh, je, euh, voilà, je pourrais faire ça mais c'est pas ce qui m'intéresse dans mon métier euh, et ben ça je pense que c'est des choses qu'il faut apprendre maintenant euh, à plus de monde parce que ça te permet de te rendre compte comment est fait le web et comment, euh, comment tout ça fonctionne quand, quand on dit qu'il y a des cookies, dès que tu viens sur un site maintenant et qu'on te dit hey, « eh ce site utilise des, des cookies, des trucs comme ça », c'est plein de merde qui rentre dans votre ordinateur, dans votre téléphone et qui après euh, vont être revendus ou euh, sont utilisés pour vous mettre plus de pubs, pour vous faire consommer plus. Il faut refuser tout, refuser tout. Faites l'effort de paramétrer le truc pour les trucs pour tout refuser. Ne, ne vous laissez pas avoir par le capitalisme.
1: Allez. Bon bah du
2: coup je suis obligé grave. de dire d'accord avec toi
1: <rire>
2: Alors
3: de quoi
1: non, non, ouais. Il a dit qu'il était d'accord avec toi ouais. euh, C'est marrant parce que du coup Alors moi j'ai trouvé mon petit truc maintenant euh, Pour ma, ma <rire> brève utilisation de Facebook Mais à chaque fois que je passe dessus Et que je vois des, des pubs qui me saoulent C'est à dire 99% des pubs Je les retire et en justification je mets En c'est trop parce que j'aime cette idée qu'il y a un espèce de complot sous-jacent dans une pub pour du dentifrice <rire> ou un truc comme ça Donc, donc voilà, amusez-vous en, 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 en décochant vous aussi les trucs que vous voulez pas recevoir ou que vous voulez pas partager euh, Qu'est-ce qu'on donne sortez, moi, du, que je... sortez, de,
2: sortez du tout Google par exemple, au lieu de faire des Doodles, faites des
1: Framadate Utilisez tout le logiciel libre Est-ce que, tiens, je faudrait que je demande à l'école des facs s'ils ont fait un épisode sur tous les logiciels libres Ce serait assez rigolo que, Qu'est-ce qu'on met comme note de
3: canapé là-dessus Clément euh, moi je vais partir sur un 7, ça m'enjaille un petit ouais. peu quand même, parce que j'aime bien le, le délire euh, soviète suprême, ça me, ça me rappelle tous ces concerts où j'ai été, le côté mili- militaro, euh, punk, euh, rap, euh, influence baltique, tout ça, c'est, voilà, moi j'ai sa m'ambiance donc euh, je mets un 7 même si le morceau est pas très, très virulent.
1: Raymond tu mets quoi
4: Ah je mets pareil, je mets pareil c'est... Euh... Bah, c'est un morceau où tu restes pas longtemps assis. Si t'as pensé à t'asseoir, à un moment, ton cul il va se lever tout seul. <rire> et euh, tu vas commencer à bouger et euh, tu vas commencer, ouais, enfin, euh, je sais pas, il y, y a du soleil dans, dans la façon, dans la musique même. J'adore le phrasé d'Erwan en plus. Mm. Je trouve que c'est un, c'est un mec qui a été, enfin, qui est trop souvent négligé ouais. alors qu'il a une façon de, de poser ses mots avec son, son petit accent, euh, voilà, qui, euh, qui pose bien, qui s'est bien utilisé, qui, euh, qui fonctionne super bien. Mm. Tu, tu trouves qu'il a, a, a été négligé? Très, très... Bah, je vais très il honnêtement, il, il est il est très sous côté parce qu'il a été associé pour moi. Hein, après, je me trompe peut-être, mais il a été associé à Radio Neo parce qu'il passait beaucoup sur Radio Neo je à l'époque pas, où il pas. était Java et Erwan, et etc. Et si tu veux, on l'a, on l'a mis dans une case où on a dit Ah lui, il fait du, du rap rigolo ou du rap un peu rap, rap guinguette, je crois que c'était rap tu musée, vois, ça, ouais. c'est du rap, euh, rap ou ouais, du rap musette. Rap musette. Ouais bah à partir du moment où tu colles cette étiquette là ça veut dire que tu fais les festivals d'été et puis après on t'oublie euh, les trois autres saisons de
2: l'année quoi mmh. après il s'est aussi enfermé ouais. dans ce truc là quand même hein. enfin, mais par euh...
3: contre en vrai il y a une grosse fanbase euh, par contre euh, que ce soit Java ou Erwan euh, tout seul ou, euh, ou bah Soviet Supreme c'est, c'est une grosse fanbase j'avais fait euh, le lancement de, de leur dernière tournée c'était vraiment ouf euh, au concert c'est, c'était, c'était au Trianon je crois euh, non le... Ah, Nouvelle-Élysée, non, L'Élysée comment il s'appelle euh, ouais, Élysée Montmartre. C'était impressionnant de... C'était, euh, le lancement était vraiment cool, et je pense que euh, Thomas Fetterman, donc, euh, son acolyte sur, euh, sur Soviète, euh, c'est pareil, c'est le, le chanteur de La Caravane Pass, enfin chanteur, auteur, compositeur, tout ça. Euh, pareil, lui, il est sur une fanbase. En fait, c'est des musiques qui sont tellement dans des niches qu'en en fait, ils jouent que sur des fanbases, ceux-là. Ça passera jamais sur Chérie FM, ça. <rire>
1: Euh, Léo, tu mets quoi comme note toi 6 euh, Léo sur un 6
3: sans plus
2: d'explication parce que, parce que vous l'avez déjà dit mais je trouve ça moins enjaillant que vous je pense que c'est tout
0: très bien
3: et j'ajoute un petit truc aussi parce que je suis parti dans un long débat Vas-y. mais sur les réseaux sociaux ils sont vraiment rigolos euh, Suprême ils font beaucoup de montages ironiques sur l'actualité et compagnie et c'est très très marrant ils sont euh... c'est, c'est quand même un groupe qui brille par sa façon de
1: communiquer rien que son merchandising c'est
3: c'est brillant, bon bref. Ah bah oui, pour, pour, il faut acheter euh, le t-shirt Karl Marx, c'est, c'est avec Avec le logo, des Air Marx euh... Oui, les Air Marx, <rire> tout ça, euh, c'est, c'est, c'est trop rigolo. Moi j'hésite, mais je
1: crois que je vais quand même partir sur 6. Parce que, ayant quand même plutôt souvent euh, savouré euh, du soviète suprême, en, en, notamment en soirée, je me suis dit, de base, c'est forcément 6 parce que c'est soviète, ça te fait toujours un peu bouger, rien que parce qu'il bah, y a des cuivres et tout. Euh, puis que de toute façon, il j'ai essayé de réfléchir à un morceau de soviète qui te t'enjaille pas un peu, c'est, c'est compliqué, j'en, j'en ai pas trouvé. Et après, je me suis dit, en même temps, surtout tout soviète, je pense qu'il y en a clairement qui peuvent me foutre beaucoup plus la pêche, donc je vais rester sur 6. Mais après, avec l'alcool, ça peut finir en 8 voire 9, à jouer de l'air trompette sur le canapé, donc on ne sous-estime pas. Mais je pars quand même sur 6. <rire> Tant d'explications. <rire> mais oui, parce que la note de canapé, au final, oui, c'est un chiffre, mais moi, ce qui m'amuse, c'est de faire des petites phrases bien senties, tu vois, c'est... <rire>
3: Et alors, du coup, si j'ai pris du sirop pour la toux, je peux peut-être partir sur éventuellement un 4, euh, <rire> s'il m'endort un petit peu.
1: Tu peux t'endormir
3: sur du soviet <rire> Sur Sloslevich euh, Ça dépend si j'ai pris si, si, combien de, de litres j'ai bu de sirop pour la toux. Déjà, tu devrais pas en avoir en litres, c'est pas normal ça.
1: Léo, est-ce que tu veux passer tout de suite ou est-ce que tu préfères que je passe avant Je m'en fiche. Et eh bah ben, dans ce cas-là, je vais vous faire écouter mon morceau puis d'ailleurs, je vais le lancer tout de suite parce que j'ai pas particulièrement grand-chose à dire à part bah, passer un bon moment. Par Courtney Barnett. Euh, alors, je vous avoue très sincèrement que euh, cette artiste, je ne la connaissais pas. Je crois que je connaissais deux noms, c'est-à-dire, j'avais dû voir le, son nom dans une liste d'artistes indés fait par Pitchfork. Enfin voilà, c'est genre, j'ai un, j'ai un top <rire> ça 5 Ça m'étonne quand... tellement pas, putain <rire> Et, voilà. Et du coup, je me dis, le nom me dit quelque chose. J'ai vu qu'elle avait bossé avec Kurt Vile. Je fais, ouais, ok, je vois à peu près, mais euh, voilà, musicalement, enfin, je, je voyais pas du tout à quoi ça ressemblait et euh, j'ai choisi le morceau notamment par rapport au sujet qui était abordé euh, c'est à dire que c'était une chanson qu'elle a écrit en réaction à un troll qui lui avait envoyé un message et euh, au lieu d'être vexée elle s'est dit qu'elle bah, allait, elle allait en parler elle allait en faire un morceau euh, et du coup elle reprend carrément le message dans le texte euh, donc je vous lis le truc ça fait he said I could eat a bowl of alphabet soup and spit, and spit out better words than you but you didn't donc en fait il lui a dit je pourrais manger un bol de soupe alphabet vous voyez euh, les petites pattes avec enfin, les lettres de l'alphabet et recracher des meilleurs mots que toi et du coup elle a dit « Bah ouais mais tu l'as pas fait ». Et du coup elle a écrit en fait tout un propos là-dessus. En fait c'est, c'est impressionnant parce que le ton euh, est quand même assez, assez léger. Et en fait en lisant le texte je me suis dit « En fait c'est, c'est, c'est faussement léger ». Elle lui dit euh, « Must be lonely being angry ». Feeling overlooked, donc euh, bah, tu dois, tu dois être seul, euh, tu dois être seul en colère, euh, te sentir un peu euh, mis de côté. Euh, tu t'assois, euh, tu t'assois dans le noir euh, chez toi avec toute la, ra- la rage que tu contiens. Je suis vraiment désolé euh, pour euh, pour n'importe quoi qui a pu te, qui a pu t'arriver. En reprenant vraiment ce truc de euh, comportement sur les réseaux sociaux. Elle en a fait quelque chose Qu'elle a rapporté en fait Quelque chose de très, de très réel C'est à dire qu'en fait Elle s'inquiète de, 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 de pouvoir bah, du coup de, 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 de croiser un peu ce genre de type dans la rue Et qu'il la suive quoi c'est, euh, Son refrain c'est I to walk through the park in the dark Donc euh, je veux marcher dans le parc euh, la nuit Et après elle dit Men are scared that women will laugh at them euh, Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux Et après elle dit Women are scared that men that kill them Donc euh, les femmes ont peur que les hommes euh, vont euh, Les tuent et d'ailleurs, apparemment, c'est une phrase qu'elle a reprise de euh, « La servante écarlate ». Je savais pas. J'ai, j'ai, pourtant, j'ai lu le bouquin, mais je ne je me rappelais pas cette phrase. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle dit euh, concrètement que « Les mecs ont la trouille que des femmes se foutent de leur gueule. » Mais par contre, de l'autre côté, bah, les femmes, elles ont juste peur qu'en, qu'en contrepartie, les, les mecs les butent. quoi. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit « C'est assez intéressant parce que ça te prouve qu'au-delà d'une attaque un peu gratuite sur les réseaux sociaux... Ça peut se. Enfin, ça, ça se transforme assez rapidement en vraie inquiétude et, et qui n'est pas juste paranoïaque. C'est-à-dire qu'en fait, euh, surtout, je pense, quand tu es euh, une personne comme elle qui, qui a une petite notoriété, euh, de tomber sur quelqu'un qui t'a envoyé un message euh, sur, sur internet et que tu lui répondes et après te dire que, bah, en fait. Euh, potentiellement tu vas croiser quelqu'un un jour qui va se faire passer pour un fan et, et, et qui, va peut-être, euh, qui va peut-être t'attaquer. Donc, euh, donc j'ai trouvé le propos hyper intéressant, mais en même temps, euh, le, j'ai trouvé le morceau vraiment très cool juste musicalement. Il y a une, il y a une énergie que j'ai trouvé. Euh, Vraiment, euh, vraiment le, le, le juste milieu, un peu léger mais mais juste un peu brutal. Ça m'a rappelé, euh, ça m'a rappelé différents artistes en fait, notamment avec le, le refrain que j'ai beaucoup aimé, avec le, le grain de guitare. Euh, ça m'a rappelé un peu Beck, ça m'a rappelé un peu certains morceaux de Cake. Il y a même du Weezer. Enfin, il y, y a des trucs. Je me suis dit, c'est, c'est voilà, c'est, 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 c'est cette, euh, ça, ça te dit des choses quand même assez précises, mais sur un ton presque, presque désinvolte. Et après le. Le refrain te rappelle un peu du, du danger sous-jacent de, 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 tout ce, de tout ce comportement. Donc voilà, donc je suis plutôt content de ce morceau. Euh, je l'ai réécouté là, je crois, 4 fois aujourd'hui. Euh, j'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur ce qu'a fait Courtney Barrett parce que j'ai trouvé que c'était. Bah, la musique est cool et le texte est vraiment très très bien écrit. Voilà, je sais pas si. C'est
2: vous... la définition pour moi du rock alternatif. Amérique. Oui. Ah bah là où de Brooklyn, bon, tu vois par exemple. Alors <rire> pour le coup, bien. je crois. Elle est Australie. Australie.
1: <rire> T'as
2: pas mais été euh... en Australie. Toi Bref. Euh... <rire> Putain. Ah, mais il a été que dans <rire> la cuisine. déjà <rire> <J'étais> dit <Jaddy. rire> cuisine et l'eau, le surf, c'est tout. Il y avait pas de musique. <rire> euh... ouais. Non mais c'est. J'avoue que je, 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 je quand j'ai commencé le morceau, j'ai fait et puis le refrain est arrivé, j'ai fait ah oui c'est cool. <rire> Faut voilà j'aime beaucoup le refrain je le trouve très chouette par contre en lisant les paroles j'ai fait ouais dans le bon sens du terme mais ça fait un peu voilà
1: c'est... et je ne comprenais pas le rapport avec les réseaux sociaux et je pensais que tu avais triché encore une fois je triche pas moi <rire> c'est, c'est juste qu'il y a pas tu aurais voulu que je trouve une chanson qui s'appelle euh, social network je tiens à préciser que j'ai regardé du coup des titres de chansons euh, sur les médias sur les réseaux sociaux et le nombre de truc qui s'appelle euh, euh, des trucs genre tweet me ou send me alors si d'y retrouver des euh, MySpace MyPage ou des trucs comme ça qui datent de 2008 <rire> où tu fais ah oh, c'est mignon mmh. donc, euh, donc voilà
4: et t'aurais pu prendre le, un morceau de l'OST de Social Network oui
1: alors j'y ai pensé mais je me suis dit que c'était un petit peu de la triche euh, <rire> c'était un des premiers trucs que j'ai pensé après je me suis fait mais bah, en même temps c'est que des, 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 des phases instrumentales donc en fait c'est, bah, si, si, le, si tu te rappelles vraiment du film ça va te marquer mais, euh, mais j'ai peur que, que sinon ça ressorte et puis il y en a marre qu'on parle tout le temps de Très Très Nord quand même <rire> mais On
2: n'en a mmh. pas tant parlé que ça, quand même. Hein. Je trouve qu'on pourrait en parler un peu plus. <rire> on
1: peut toujours en parler. Hein. Vous
3: avez déjà vu Watchman
1: <rire> Eh ben non, toujours C'est pas. Watch quoi, tu m'as dit <rire> Non, toujours pas non plus. La série, hein. euh, Raymond, tu connaissais, toi, euh, Courtney Barrett ou pas Barnett, pardon. Non,
4: mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup le, le brillant de la guitare. Euh, par contre, j'étais allé voir, j'ai vu qu'elle était de Melbourne. Et... Du coup, ça m'a fait penser. Alors, du coup, c'est peut-être parce que j'ai vu qu'elle était de Melbourne que ça m'a fait penser à un autre groupe qui s'appelle The Vines. Mmh. Mmh. Je trouve que euh, dans le morceau, je crois que c'est Ride With Me. T'as une guitare très très claire qui démarre le morceau et je trouve qu'il y a cette sonorité que, je... enfin, voilà, que j'apprécie énormément en fait, très très euh, chantante en fait dans la guitare. Ouais et euh, non non ça fonctionne super bien c'est un magnifique j'ai morceau.
1: trouvé que moi ce qui m'a marqué c'est euh, c'est de réussir à faire en sorte que le texte que tu vas écrire en fait va trouver une mélodie qui s'accorde bien avec les autres instruments et je trouve que sur un morceau comme ça ça marche extrêmement bien c'est à dire que ça, ça contrebalance et en fait quand tu lis le texte tu fais tout passe limpide parce qu'elle a, elle a vraiment la mélodie de voix qui passe parfaitement euh, entre entre les entre les accords et tout c'est, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très très maîtrisé donc euh, donc mmh. voilà
3: Clem, qu'en as-tu pensé de ce morceau Eh ben, j'ai bien aimé. Ah, je suis content. Non, non, il y a des bonnes grattes. Après, j'ai pas pas poussé plus loin. Ça passait un peu mieux à 8h45. Je pense, ouais. Tu m'étonnes. Mais mais j'ai pas grand-chose à dire dessus, en plus. N'attendez pas, moi, de longues palabres. (rire) Ah oui, effectivement, oui. Allez <rire> voir le clip. Euh... Non, le clip est magnifique. Ouais. C'est, c'est extraordinaire. Enfin, c'est, c'est vraiment chouette. Après, voilà, moi, j'adore. Il y a des chansons que j'adore juste parce que les clips sont beaux. Oui, et c'est inversement. Il y a des clips que j'aime bien parce que les chansons sont belles. Non, ça, ça marche pas bon bien c'est... c'est plus rare. Ça me fait penser d'ailleurs par rapport au clip, donc
1: euh, quand on fera la playlist, vous aurez le lien YouTube, donc vous pourrez aller voir le clip. Ça m'a beaucoup... J'ai pensé, fait le rapprochement avec euh, Sledgehammer de Peter Gabriel. Si vous avez déjà vu ce clip qui est euh, mm-hmm. absolument cultissime et... Euh, il y a ce côté un peu euh, découpage Alors faut remettre ça dans le contexte Parce que ça date du milieu des années 80 Mais, euh, mais je sais pas j'ai, j'ai trouvé vraiment un lien Il euh, y, y a vraiment une espèce de, de filiation J'ai trouvé entre les deux euh, Quelle note mettre sur ce morceau Allez je vais dire 4. 4 parce, ah ouais. que, parce que En fait c'est, euh, je pense que ce genre de morceau Je me vois bien me balader tranquille avec Et puis le refrain me fout un petit coup de peps d'un coup donc, euh, donc voilà, je... c'est pas explosif non plus, mais, mais voilà, ça, 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 c'est entraînant, ça me, ça me fout le smile un petit peu. Même si les paroles te foutent pas vraiment le smile, mais bref. Donc voilà, je pars sur 4.
4: J'irai sur un 5, parce que c'est le genre de truc où j'ai envie de me poser pour profiter vraiment des paroles, voir un peu plus en détail comment c'est chanté. Du coup, euh, pas être que dans l'énergie du morceau, mais aller un peu plus loin et en même temps le truc c'est que c'est assez catchy donc euh... ouais je suis un petit peu hésitant tu vois c'est pareil ça va, ça va facilement me lever enfin ça c'est en live ouais. euh, je vais, je vais bougeoter mmh. je vais pas dedans pogoter comme un ouf mais je vais certainement bouger ouais
3: clem tu mets quoi toi et eh bien euh, je vais mettre également la note de 5 et je vais la détailler euh, pour faire plaisir <rire> je vais mettre 1 pour la basse 2 pour le beat 3 pour la <rire> caisse 4 5 pour le trip
1: pour le spectacle 3 pour le caillou <rire> euh, bref <rire> très belle référence je l'ai pas oh si je marche pas sur mes chaussures en spédine bleue quand même merde euh... <rire> oh, tu sais, n'as pas, pas assez je... revu la classe américaine <rire> ah oui non quand tu, quand tu seras à ta, ta 17 e visionnage peut-être euh, d'ailleurs Léo Qu'est-ce que tu mets, toi, comme là Euh Moi, je pars sur un 5 parce que
2: justement, c'est, euh, c'est très apaisé jusqu'à ce que le refrain te fasse un peu euh, bouger. Euh, voilà, on est sur un 5. On est sur un, une moitié d'échelle. Ouais. Bah, du coup, je pensais pas avoir la note
1: la plus basse, mais. Ok. <rire> en même temps, t'as mis 4. <rire> <rire> bah, oui, mais parce que je, je m'attendais pas à ce, que, à, ce que ça vous fasse, à ce que ça vous remue. J'étais, j'étais pas enfin c'est surtout parce que en, en comparaison avec les morceaux qu'il y a eu avant euh, c'était pas c'était pas gagné quoi. Euh, Léo, il en reste plus que toi Bah allez, ton morceau, tu nous le mets.
0: OK. OK. Bah, ouais, bah, Sinon on arrête l'émission tout de suite. On hein. y va.
2: <rire> allez, salut. C'est un morceau. C'est un morceau de, de d'un mec un petit peu connu. Je pas pas trop sûr en France après euh, on a un <rire> peu entendu parler de lui, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Charles Traînet À la base je voulais je voulais pas le mettre parce qu'il était peut-être pas assez connu et du coup euh, non bon c'est, en vrai c'est l'inverse c'est qu'il est très connu et euh, du coup je voulais pas mettre ça parce que je me suis dit ah non c'est trop connu mais en même <rire> temps je me dis que les auditeurs de euh, la Tartine et de euh, enfin de Tartine de la Culture en général ne connaissent pas nécessairement cette personne et euh, bah vous devriez parce que putain cet album euh, qui est son deuxième album et qui s'appelle euh, Cyborg pardon et qui traite un peu déjà de sujets des réseaux sociaux, de l'humanité augmentée, de tout ça, d'ailleurs euh, le morceau s'appelle Réalité augmentée.
5: Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots dans la vie t'as pas de forme mais t'en as sur les plateformes T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl Tu feras du buzz si tu suscites. une t- C'est chum comme une jeune fille avec un type d'âge de son père Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire Mais au jugement dernier est-ce que les calages te sauvèrent Souffrir au point de presque douter du ciel Mais la foi c'est tout ce qui tresse quand tout est usé le passé futurbulent, et nous réserve un futur brûlant. Envers les clones, il me de l'animosité, et mon esprit baisse la luminosité. Certains sont gênés que je puisse croire, soit tu pisses droit, soit je te renvoie au premier mot de la piste, trois, clic droit, supprimer, nique-toi, je suis premier. <rire> DJ, photographe, journaliste, modèle À ta bio, tu te réserves un parfait avenir Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice montée. T'as jamais t'a fait ta vie DJ, photographe, journaliste, modèle la ta bio, tu te réserves un parfait avenir Graphiste, mannequin, artiste, blogueuse, actrice montée. T'as jamais t'a fait ta vie
2: bah, C'était donc le fameux Ken Samaras euh, alias Nekfeu, Nec le Fenec euh, un, un des on va dire une des personnes et je pense euh, l'une des personnes les plus influentes dans le rap enfin les plus influentes qui a changé en, en vrai la phase du rap français de ces dix dernières années puisque c'était avec un 995 au début euh, je pense que c'est un groupe qui a radicalement changé euh, bah, le rap qui était en train de, de, de clairement décéder fin, 2000, euh, fin des années 2000 et 2010 il a repris du poil de la bête grâce à ce, ce grâce à l'entourage et à un 995 donc euh, voilà redonnons à à ces jeunes gaillards euh, euh, ce qu'il aurait dû euh, pour le coup moi je, je, j'écoutais déjà pas mal en 995 et, euh, et j'avais écouté le premier album de Nekfeu qui était Feu en 2015 qui est un, un pas mauvais album mais euh, on sent que c'est un album taillé pour euh, pour les majors quoi enfin, pour, euh, parce qu'il y, y a des morceaux de rap entrecoupés de, de petites balades pour, pour Midinette pardon, pardon hein, c'est, pas, c'est pas un jugement de valeur mais moi ça me parle pas et du coup, ça parlait pas à tout le monde. Et ça, on sentait un côté très commercial dans sa musique à cet endroit-là. Mais en fait, je pense qu'il a été très mal conseillé. Et l'album fait 18 morceaux, donc il est, il est mille fois trop long. Et euh, un an plus tard, en 2016, il sort « Cyborg », qui est un album qui sort complètement... Euh, enfin, sorti de nulle part, puisque c'était dans son dernier live de la tournée de feu à l'Accor Hotel Arena... Euh, euh, je déteste le nom de cette salle euh, du coup il, il sort par surprise cet album là et, euh, et qui est un album qui a vachement convaincu pas mal de monde quand même enfin moi le premier parce que c'est un album vachement plus court et beaucoup plus rap avec euh, des, des putains de featuring euh, avec euh, des trucs par exemple il y a un featuring avec Clara Luciani sorti de nulle part mais euh, ça marche super bien avec Népal qui est, qui est décédé euh, maintenant mais euh, voilà et ce morceau euh, réalité augmentée qui parle de, bah, de réseaux sociaux vous l'aurez compris c'est assez clair euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que je trouve la prod est monstrueuse et hyper euh, bien sentie avec des effets glitchés euh, avec ce truc là euh, comme à son habitude Necfeu euh, je vous laisse aller voir le Genius euh, tout le monde a commenté le truc euh, et, et c'est beaucoup trop long mmh. voilà mais euh, je vous conseille vraiment cet album qui est, euh, qui est pour moi euh, vraiment très bon même si par exemple il pa- y a des petits passages euh, un peu necfeu, bien senti, où des fois tu fais, oui, bon, c'est bien. C'est un peu donneur de leçons par endroit un petit peu mal fait, je trouve. Mais bon, on lui pardonne parce que c'est bien rappé et que c'est bien écrit quand même, la majorité du temps. Mais genre, je me sens, re... je me sens renois juif, blanc, rebeu ou noachi Jamais je ne choisirai la couleur du emoji. Ah, c'est pas... C'est pas... C'est pas Voilà. Enfin, je sais pas si vous l'aviez déjà entendu, ce morceau. Est-ce qu'à est-ce que force de remarteler, aller écouter Cyborg de Necfeu, est-ce que vous l'avez fait
3: oui Ah oui je je dis, dis oui, c'est lui Non, c'est faux, en fait. C'était ah bah pour oui, un c'était faux, du coup.
0: <rire> <rire> <rire>
3: putain, Non, par contre... Hein. Moi, j'étais non, mais, pas là quand tu mais, l'as mais mais J'ai écouté d'autres trucs que t'avais dit d'aller écouter. C'est pas, moi, j'avais écouté peut-être toute ta playlist que t'avais
1: fait de, 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 de tous tes albums mythiques des dernières années. Et en fait, le problème, c'est que du coup, bah, Nekfeu me... J'ai, j'ai, à chaque fois, je me dis, il faut que je prenne le temps, et je, c'est, je sais pas pourquoi, mais cet artiste, j'arrive pas à prendre le temps. Alors que chaque fois que je fais ah ouais, c'est mieux que ce que je pensais. Alors qu'en fait, j'ai pas d'avis, donc en fait, je pars de rien, mais... Mais ouais, non, je t'avoue que ce, ce morceau, je le connaissais pas. Vraiment, tu connais, toi, un peu, Nekfeu, ou pas Eh ben, j'ai
4: eu une sorte de désamour du rap euh, à la fin des années 2000, je crois. Ouais. <rire> un, petit peu, un petit peu confidentiel, parce que pas mal de mes potes étaient dans le club des losers. Enfin, ils étaient, c'était pas eux, hein, mais ils étaient à fond dans le club ouais. des losers. Et puis après... Euh... Euh, tous ces sons-là, en fait, avec euh, des, des featurings qui étaient vraiment cool, puis comme c'était un espèce de crossover avec la musique électronique, bah, parfois, on se retrouvait un petit peu tous à aimer la même chose.
2: Avec du TTC et tout,
1: quoi.
4: Ouais, voilà, tu vois, et ça, c'était... Voilà, je suis resté un petit peu là-dessus, Et mais euh, bah, du coup, dans, dans, dans mes lives, j'ai un fan assez ouf de, de Necfeu qui m'en colle deux ou trois par session, <rire> donc euh, j'ai, j'ai fait mes sessions de rattrapage, ouais, et j'avoue que... Il y, y a un truc qui se passe. Alors, j'ai, je suis, pas encore pris l'habitude, tu vois, de d'être à fond dedans. Ouais. Mais euh, quand je quand je détecte effectivement, tu vois, un paragraphe, euh, quelques quelques paroles comme ça qui s'enchaînent bien, qui sont bien posées, où il y a des des jeux sur les sur les sur ring qui sont pas mal et qui ont du sens, surtout, ouais, ça ça fonctionne. Mmh. J'ai toujours, par contre, je vais je voulais faire une petite mmh. parenthèse. J'ai toujours un problème, mais c'est peut-être parce que je me SJWise au fur et à mesure. J'ai, j'ai toujours du mal, en fait, sur les attaques sur euh, Féminine, en fait. Même si je peux comprendre à peu près ce qui est dit, j'ai, ça, 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 j'ai, ça, ça,
0: ça j'ai, me J'ai exactement
2: de la, la même réserve, je te l'accorde moi aussi. Euh, je pense que ça date d'il y a 4 ans, et mine de rien, euh, ces trucs-là évoluent aussi assez vite, quand même. Je pense que Nekfeu ne ferait plus ça je pense que c'était mmh. un, une période aussi euh, la toute fin où t'as Sneezy qui fait un truc qui me, qui me paraît absolument pas drôle et euh, je, je, je suis d'accord avec toi, je, en fait je vois ce qu'il veut dire mais, euh, mais euh, de ça à 16 qui dit euh, petite pute, euh, il n'y a qu'un pas quand même quoi, qu'il n'a pas franchi mais il n'y a mmh. qu'un pas, voilà, feu, feu, c'est, c'est justement ouais. à la limite je trouve de l'acceptable parce que, parce que ça parle de comportement euh, en règle générale par rapport aux réseaux sociaux et euh, de, de se mettre en avant, c'est juste que les mots qui sont employés des fois sont un peu euh, genre hyper euh, bah, réducteurs et c'est, c'est un peu très dommage
1: en fait quoi mais, euh...
2: Mais ça, ça se limite. Après, il parle aussi de, de. Là, pour le coup, tu vois, il parle de meufs qui ont son âge. Donc, euh, c'est moins gênant. Euh, t'as, t'as plus un, truc, un rapport d'égal à égal et de dire euh, qu'est-ce que tu fais. Mmh. Pour le coup, Nekfeu c'est complètement désengagé des réseaux sociaux aussi. Tu vois, ça fait partie des gens mmh. qui ont complètement cette hantise. Euh, c'est un mec qui a connu une célébrité super tôt et qui
1: s'est euh, complètement retiré de tout ça. Mmh. Et qui. Mmh. Euh, c'est pour, c'est, pour le meilleur. Quoi. C'est d'ailleurs, un, un, finalement, un truc que tu repères chez beaucoup d'artistes connus très tôt. C'est qu'en général, c'est les. <rire> C'est très rapidement tu... Ah bah en fait lui Il est plus sur les réseaux Depuis 3 ans Après c'est une thématique
2: C'est une thématique aussi de, de tout ce De tout cet album Parce que l'album S'appelle quand même Cyborg Si vous allez regarder Le, le comment dire Le la jaquette. Il euh, y, y a tout un truc assez... Euh, bah, Internet, justement, glitch. Et il euh, y a tout ce truc, cette trame un petit peu. Euh, le premier morceau, ça s'appelle l'humanoïde Il y a un peu toute cette question aussi, de, de effectivement, du numérique, de la place que ça a pris dans nos vies, et de tout ça. Donc, en fait, ce morceau-là, c'est vraiment juste ce truc de dire... Euh, en fait, c'est que c'est un peu un, un petit message de prévention euh, un peu vénère de dire euh, en fait euh, fais pas ta vie à travers Internet ça sert à rien mmh. et tu gagneras rien. Mmh. Mais bon euh, le problème c'est que faut que ça reste du rap et faut que ça reste euh, accrocheur quoi. Ça, ça. Donc dire euh, voilà je, tu fais pas un morceau pour dire yo euh, euh, va pas trop sur Internet parce que c'est pas la vraie vie et puis euh, ça peut aussi t'aider mais en même temps euh, si t'es nuancé c'est ça marche <rire> c'est difficile quoi.
4: Si je peux me permettre juste une enfin pas une dernière remarque mais mais j'ai, j'ai un truc euh, qui marque quand même, tu vois, par rapport au rap par exemple, par rapport au morceau que j'ai choisi celui de Nekfeu, et je trouve que c'est assez typique aussi du, du rap de, plutôt de, de notre époque c'est qu'en fait, c'est un rap qui prend énormément de risques en fait, dans, dans sa préservation sur le temps, mmh. parce que là tu vois, il y a des références à, à Konoha donc c'est euh, Naruto enfin, t'as, t'as One Piece et as des trucs, en fait, où tu dis, oui, bah, décalé dans, dans 20 ans, en fait, euh, les mecs, quand ils vont regarder ça, tu parles d'emoji, tu parles de, de nuls sur le Darknet, mais tu sais, ça se trouve, c'est des trucs qui ont complètement explosé, mmh. dont personne ne comprendra même pas de quoi ça parle. Ouais. Et du coup, euh, tu as tout un point de parole, comme ça, qui risque de tomber d'un coup. Euh, et je trouve ça, tu vois, quand même, c'est, c'est un certain engagement dans, dans la temporalité, de dire que je parle pour les gens de maintenant. Ouais. Et euh, ça, c'est ça, pour la peine, il faut, faut lui rendre... Euh... Enfin, ça, c'est vraiment un beau risque quoi, artistiquement. Mmh. Mais tu vois, par exemple, les paroles de, de Courtenay, là, euh, elles dureront euh, tout le temps parce qu'il n'y a pas de référence à un outil particulier ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, je pense que des femmes qui se sentiront angoissées de marcher seules dans le parc, il y en aura, ouais, toujours, ouais, hélas, ouais. sans doute encore dans 20 ans. Quoi. Et euh, ça, c'est... Ouais, c'est... c'est intéressant quand même, tu vois, comme truc de... Mmh. Clem,
1: vu qu'on t'a laissé silencieux depuis 5 minutes, <rire> t'en as pensé quoi toi, du morceau
3: Ah non, alors mais après moi je, je, je fais aussi le choix d'être silencieux. Oui mais moi je euh, suis que tu parles avec nous. Non mais j'ai pas envie d'être un éditorialiste de chaîne télévision d'information en <rire> continu qui commence à dire des trucs alors qu'il maîtrise pas le sujet et euh, clairement Necfeu je maîtrise pas le sujet. Bah non mais sinon tu serais planche... animateur de l'émission. <rire> <rire> Même pas. Euh, non non mais après dans le propos euh, euh, moi il y a un truc que je trouve intéressant. Il cible quelqu'un qui s'invente une vie et bah on en revient aussi aux réseaux sociaux où tu peux t'inventer la vie que tu veux dessus et euh, qui n'est pas forcément vrai et te rêver une vie, en fait, ce qui va t'amener dans un état de déprime, dans un espèce de cercle vicieux parce que ta vraie vie sera jamais aussi bien que celle que tu as sur les réseaux sociaux ou un truc comme mmh. ça. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai quitté les réseaux sociaux parce que ma vie des réseaux sociaux était vachement plus nulle que ma vie en vrai. <rire> et
4: Clem, c'est je bulle. peux te dire un truc Ouais J'ai eu deux likes et un retweet
3: ah, un message pour toi. <rire> mais, je t'ai... mais oui, mais c'est moi qui t'ai répondu.
1: <rire> Ce que je trouve super intéressant, parce que c'est une question que je me suis déjà posée, de me dire... Euh... Tu vois, des, des, des fois, je me dis c'est compliqué de, 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 de juger des comportements de, ga... enfin, entre guillemets, de gamins euh, qui, actuellement, sont, euh, on va dire, en pleine position de leurs moyens euh, sur les réseaux sociaux... Parce qu'à chaque fois, je, j'ai, pas, j'ai jamais compris pourquoi on les regardait forcément avec, avec condescendance, avec jugement, parce que je me dis « j'aimerais pas être à leur place ». Dans le sens où euh, quand tu vois des gamins qui, j'en sais rien, ont 15-16 ans, et en fait ça fait déjà 4-5 ans, voire même certains depuis qu'ils sont tout petits, parce que en fait, c'est devenu un peu des, des, des mini-stars d'Internet, et qui en fait sont dans un, euh, sont dans un cercle où en fait tout ce qu'ils font on leur dit que c'est génial depuis qu'ils sont gosses et vous imaginez dans la vraie vie quand vous si vous dites si vous disiez tout le temps à un gamin que tout ce qu'il fait c'est génial et que des gens qui ne le connaissent pas vont vous dire que tout ce qu'il fait c'est génial et du coup tu rentres dans un truc comme ça où tu as l'impression que bah c'est normal et qu'en fait tu as une espèce de entre guillemets de cours qui te suit quoi et, et je me dis toujours bah en fait comment ils vont gérer quand ils seront adultes et quand je dis adultes c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas mature hein, c'est pas ça c'est juste en fait je me dis il bah, n'y a, a pas de raison qu'à l'âge d'Internet, où en fait un truc en, en l'espace de deux mois peut devenir complètement has-been, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, ok, t'as, t'as 17 ans, tu cartonnes, t'as je sais pas combien de, de gens qui te suivent, peut-être que dans 5 ans, en fait, bah t'as plus rien, et en fait, bah, ton talent, en fait c'était de gérer un réseau, sauf qu'en fait, des réseaux, il y en a d'autres, et il y a d'autres personnes qui t'ont remplacé, et en fait, c'est quelque chose, à chaque fois où je me dis, j'ai un peu pitié pour ces gamins qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de perspective en fait Qui ont connu en fait ces réseaux dès le début Qui ont compris comment ça fonctionnait quand on tirait une certaine réussite Mais pour autant bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui les passionne sur, Qu'est-ce qu'ils qui vont faire après c'est, euh, Moi c'est vraiment un truc qui m'interroge quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que le, le texte euh, Aborde Même si c'est en surface je trouve que c'est, c'est un point assez intéressant
2: je voulais pas euh, faire. Oui, 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 oui,
1: euh... non, mais c'est sûr que toutes ces <rire> questions, de toute manière. Non, mais
2: sur, euh, sur les youtubeurs, tous ces trucs-là, de dire que il euh, y en a qu'un sur cent mille qui arrive à réussir à vivre de ça. Donc, en fait, faut pas en faire une. C'est tout le c'est tout l'enjeu aussi de ce truc là de dire même quand tu fais du podcast enfin euh, c'est trop con mais on le fait pas pour avoir de la thune, euh, Toi, non. pour avoir plein de gens euh, c'est que c'est euh, c'est un c'est un but enfin euh, c'est un but à atteindre enfin moi ça m'intéresserait de ça enfin tu vois on va pas se mentir tu vois si du jour au lendemain on nous dit bah en fait vous êtes payé pour faire des podcasts je vais pas dire non mm. mais c'est pas je le fais pas pour ça et c'est tout le problème aussi de bah, de, d'avoir mis en avant et de toujours euh, sur Instagram, sur euh, Youtube c'est des, des gens qui effectivement euh, en, en mettant en avant leur vie arrivent à gagner leur vie et même très bien d'ailleurs euh, mmh. mais pour ça il y en a plein qui arrivent à rien du tout et pour ça il y a des gens qui euh, se tuent à la tâche enfin euh, se tuent à la tâche c'est peut-être un, un mot un peu fort mais en tout cas proposent du contenu de qualité et n'arriveront à jamais à rien parce que, euh, parce que voilà bon, on ne bon, sait pas en fait Mais même pas parce seulement, que Encore en une fait. fois les réseaux sociaux reproduisent un truc qui est trop con mais c'est que le facteur chance est important ah bah oui. enfin vraiment je vous renvoie hein, d'ailleurs c'est... la très 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 bonne vidéo du, du non, euh, non moins excellent Linguisticae sur je ne mérite pas mon succès ah, il expliquera un petit peu ça euh, regardez tout Linguisticae c'est génial oui. ouais, non,
4: mais je suis totalement d'accord avec le facteur chance
2: et Linguisticae
4: aussi <rire> le facteur chance <rire> là, définitivement <rire> Pour un Led Zeppelin, tu dois avoir je ne sais pas combien de milliers de groupes aussi talentueux qui ont été laissés sur le bord de la route. Ah, bien sûr. Et euh,
2: et... Avec le gros avantage aujourd'hui, par contre, c'est que si tu fais de la musique en amateur, tu peux quand même la diffuser sur, les, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et que tu peux avoir euh, ne serait-ce que 50 écoutes, ne serait-ce que tu vois, 1000 et ouais. franchement quand tu fais de la musique juste pour toi Qu'il y ait mille personnes qui l'écoutent Et euh, qu'il y en ait, euh, y en ait euh, 10 qui te disent que c'était bien ouais, Bah ça. en fait c'est quand même bien Enfin tu vois je, tr- je trouve que ça a aussi ce truc là Alors qu'à l'époque bah, tu faisais de la musique euh, Bah tu pouvais même pas enregistrer chez toi Parce que t'avais pas le matériel et que ça coûtait bien de trop cher ouais. Et que personne t'écoutait jamais ouais. Donc ouais. La morale de cette histoire c'est que C'est quand même pas si dégueulasse
0: que ça tout ça Bah
1: ramenons <rire> 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 du positif <rire> le jeu à la base il est pas mal foutu mais c'est juste qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui bug dedans quoi tu reviens toujours à la même réponse c'est à dire qu'en fait c'est un système ultra individualiste qui fait qu'en fait c'est euh, les petits chanceux et quelques forceurs qui vont faire que et c'est, en fait c'est, moi c'est ce qui me comment dire pour revenir aussi par rapport à, à cette chanson et au propos moi ce qui, me, ce qui m'inquiète à chaque fois de me dire c'est bah, en fait ceux qui réussissent sont pour la majorité non pas des personnes qui vont se mettre euh, à la marge enfin à la marge dans le sens où tu vas proposer quelque chose de différent pour sortir du lot et du coup te faire un nom, c'est que du coup c'est devenu beaucoup plus logique de faire un peu comme tous les trucs qui marchent et de reproduire ce schéma. Et du coup on se retrouve à avoir limite plusieurs échelles de personnes qui repompent des concepts, qui repompent des concepts, qui repompent des trucs. Ça c'est un truc qui me entre guillemets qui me perturbe parce que je me dis bah en fait euh, ça veut dire que concrètement tu ne le fais que pour que le truc réussisse. Mais du coup, en prenant en compte qu'il y a une chance sur je sais pas combien que ton truc il marche, bah en fait, tu auras juste suivi les mêmes règles que tout le monde, pas parce que ça te plaisait, mais parce que ça marchait comme ça. Et au final, bah ça t'a apporté quoi Et c'est ça le problème, c'est que du coup, si tu reviens, comme tu disais, Léo, euh, au truc un peu fondamental de dire « Hey, t'as toute la technologie, profites-en, fais tes trucs, fais tes sons, poste-les, cause avec quelques personnes, fais des rencontres et tout, et reste à ce niveau-là, bah en fait, tu peux le vivre tout à fait sainement. » C'est le problème de vouloir trop se vouloir se projeter dans un truc de bah, en fait euh, si tu diffuses un truc euh, si ça vaut pas des millions de d'écoutes ou des millions de vues ça ne sert à rien bah c'est c'est un quelque chose que, au, auquel il faut se se détacher. Voilà.
4: Ouais mais c'est pas facile hein. c'est ah une bah. discipline. Euh,
2: ah mais moi le, le premier, hein, je, je dis ouais. ça mais mais ça me fait chier quand euh, quand les épisodes ne, ne décollent pas et c'est normal mais bon écoute on peut rien y faire. Si, ah ouais, on peut non, peut-être peut je...
1: engueuler Pff, les gens. Pardon, ça sert à rien. <rire>
2: Non, mais tu,
4: tu vas avoir. Enfin, euh, vous allez avoir un, le, le truc qui va, qui va faire que ça va partir tout seul. Un jour, vous allez vous réveiller. Euh, y avoir un million on d'écoutes. Pas. Et, euh, ouais, j'espère bah, que ça arrive va, Et, et, puis, qu'on sera et puis, mort. puis peut-être
2: qu'on continuera longtemps. <rire> et peut-être qu'on se lassera. Et puis peut-être que. Enfin, on ne sait rien, on verra.
4: Ah, je... Non, mais il y a des. Enfin, ouais. après, excuse-moi, je te non, coupe, non, Mais il y a, y a quand même des récompenses qui, sont, qui viennent. Mais tu vois, sur le très très long terme je suis beaucoup à un podcast qui s'appelle 24fps oui et euh, mmh. c'est, des, c'est des warriors de l'internet ils, enfin, je crois que Draven repostait des, des trucs qu'il avait mis en 2006 ou enfin mmh. bon, avant, ah même, oui. qui commençaient vraiment à faire des, des critiques et tout mais qui s'intéressaient déjà à pas mal de trucs et qui échangeaient euh, sur le réseau et c'est un podcast enfin, quand, tu vas, quand tu vas voir leur nombre d'écoutes c'est hallucinant quoi mais c'est un podcast qui s'est construit ils ont jamais rien lâché mmh. Ils sont accrochés et ça paye aussi, mais il faut accepter d'être patient comme ça. Quoi.
1: C'est toujours le même truc, c'est continuer à faire un truc qui te plaît et pas parce qu'il faut le faire, mais parce que tu as envie de le faire. C'est... Mm. Ça me paraît con, mais en fait c'est juste ça, c'est fondamental. C'est du moment que ça te plaît de le faire, continue à le faire, et le moment où tu te lasses, bah arrête. C'est... En fait c'est con, mais des fois tu envie de dire, mais même des gens qui réussissent très très bien, des artistes qui vendent des millions de disques. Bah ils sont capables de faire des pauses et des fois pendant 2-3 ans en se disant bah en fait non là je de toute façon ça sert à rien je suis plus dedans euh, donc bah autant prendre du recul et partir sur autre chose plutôt que de m'enfermer dans un schéma parce que sur le court terme ça va me rapporter du pognon. Est-ce que tu te sentiras mieux Je suis pas mieux après je suis pas sûr donc... Euh... Donc ouais le... je pense que c'est, c'est le... le truc un peu euh, fondamental. Et qu'est-ce qu'on a disserté sur cet épisode Putain je pensais pas. <rire>
3: c'est fou. Oh, moi, je m'y attendais un petit peu. Hein. Ouais en fait, je dis ça, mais je m'attendais enfin, un moi, peu. Eh <rire> euh...
1: hey, mais attends, on n'a pas mis de note de canapé. Un numéro, un numéro 5. un numéro 5 pour moi. Comme un Chanel,
2: très oui, bien. Parce que parce qu'il y a du flow, il y a du y a... ça rap,
1: ça rap, comme les
2: les. La musique, <rire> elle est bien. Non, je, je par, par contre, on n'a pas relevé la prod, qui est quand même excellente. Oui, je tiens à le dire. Oui, elle est bien. Elle m'a pas. Elle okay, m'a pas... Bah, non mais... mais. Allez bien. Bah niquez-vous en bah, fait.
3: J'écoutais juste... <rire> <rire> <Moi>, <écouté rire> du époux. Vous il n'est pas méchant qu'avec <rire> vous, il est méchant avec nous aussi.
2: Non mais parce que j'ai un peu l'impression d'être seul contre tous. Tout le monde fait Oh c'est vachement bien, c'est génial. Ouais. Et puis moi je propose un truc, c'est bien. Il me fait Ouais bof. Voilà. Non, non, moi j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, Merci, ah, je envie. savais que tu aimerais. <rire> J'espère que c'est pas juste pour lui faire plaisir. Hein.
3: Et découvrez-nous dans non. notre nouveau podcast On aime Léo. Qu'est-ce qui dit bien Léo
1: à la suite du mépris de Léo. <rire> Juste après, dans la même playlist. Euh, donc, on a dit 5. Raymond, tu mets quoi, toi, comme note, là-dessus C'est...
4: Quelle note où, euh, tu sais, tu dolines de la tête, là, comme ça, de droite à gauche, et t'es bien, et tout, et t'écoutes en même temps
3: Je crois que c'est un ré, ça. C'est un ré
0: <rire> Ah ouais, bah voilà.
4: Majeur ou minor. C'est
1: autre ok. Euh... Oh, moi, je dirais que ça, ça... Je sais pas. Pour moi, ça, ça se joue entre 3, 4, 5, tu vois. C'est... c'est... Ouais. Le, le degré de pensée de, ouais, moi de tanuc, ça. Euh... Je, l'ai mis,
4: je
2: l'ai mis au maximum, mais tu peux, bah, tu peux
4: le vais... mettre en degré tout. Ouais, je vais. Je... Non, non, je l'ai, je l'ai laissé à 5. Je suis pas très trappe en fait, et du coup. Euh... C'est pas de la trappe. Ça, ça me faisait penser à ça, tu vois, pour la peine. Mais alors c'est, bah, c'est, ouais, c'est C'est le problème un bruit de un bruit percussion qui ronfle. Ah, c'est, ah, c'est vrai qu'il n'y avait pas le les, les Charles derrière, <rire> je
2: crois. C'est pas du tout euh, la méthode, euh, en tout cas de, de rap, de trap. Euh, c'est pas du tout euh, le même type de. C'est, c'est les mêmes. Euh, alors c'est les mêmes sonorités euh, de, de la pardon de la batterie, fin de la batterie de, de la boîte à rythme. Mais, mais par contre c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes patterns.
4: Oui. Mmh, c'est d'accord. Ça. Je resterai sur, sur mon 5. D'accord. Est-ce que c'est.
1: 5.
3: Clem. Je vais mettre un 3. Mmh. Oh, voilà, parce que je jaille pas de ouf. Mmh. J'écoute, je suis attentif, mmh. j'observe, j'analyse et je me lance.
1: <rire> c'est, 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 c'est dans les cours de quoi qu'on dit ça déjà J'observe, jamais. C'est
3: dans Action Man la série. Ah, Ok. <rire> Donc, on
1: arrête de parler d'Action Man à tous les épisodes.
3: Genre, sponsor Oh putain, ce oh, serait trop bien sponsorisé euh, par Action Man. Refaites la pub du Dr X, s'il vous plaît. <rire> ouais. Doctor X a encore un plan de merde Oh non, qu'est-ce oh, que genre, je veux mettre sur Action le jet de, de
0: canapé
3: <rire> Action Man ouais, et d'ailleurs. des accessoires de merde sera là
1: Tu mets quoi, Manu d'ailleurs euh, Pile vendu séparément. Euh, bref, euh, 3. <rire> Je pars sur 3 aussi parce que euh, c'est, c'est pas un morceau très, euh, comment dire, très physique. Euh, c'est un peu le morceau que j'écoute. Mmh. Bah pareil, en bougeant un peu la tête, en faisant un peu des, des petits sourires par moment et des regards dans le vide, en voit. Ouais, ah ouais, pas mal. Ouais, bien vu. Donc euh, oui, c'est vraiment un morceau qui s'écoute. Donc euh, il ouais, y a des chances que je sois assis dans le canapé. Donc 3. Donc Léo, tu seras premier du classement. Vous dernier du classement, ça dépend comment tu le vois. Mais... Yes <rire> J'attends les extrêmes. On a fait le tour de nos morceaux. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un petit truc sur les autres morce- enfin sur ces morceaux-là. Euh, sinon, je vous aurais tout simplement demandé si vous aviez pensé à d'autres chansons euh, en rapport avec ce thème.
4: On aurait pu aussi euh, caser toute la vaporwave. Oui,
1: bah oui, oui. Bah, c'est, euh... Mais ça, ça aurait été euh,
4: beaucoup trop, euh, beaucoup trop gros.
1: Oui, bah alors là, ouais, je pense qu'on en aurait passé. <rire> je pense qu'on en aurait parlé pendant <rire> deux heures, c'est vrai. Mais. Euh... Mais oui non, j'avoue qu'après, euh, à part euh, des morceaux que j'ai trouvés qui étaient principalement sur bah, juste des moyens de, de, de communiquer, quoi, ça n'avait rien de bien particulier. Euh, euh, vraiment sur le propos en soi, bon après, hein, j'ai, j'ai cherché pendant deux jours, donc euh, c'est pas non plus c'est pas énorme, mais euh, j'avais pas forcément de, beaucoup d'idées en tête. Je ne sais pas si euh, vous deux, Léo ou Clem, vous aviez un truc. J'avais le monde
3: d'Oldelaf, euh, qui parle de réseaux sociaux, euh, sur des gens qui. Ont des amis sur Facebook, tout ça. Moi j'avais
2: pensé au morceau euh, au morceau euh, Réseau de Niska. Pouloulou. Vous l'avez, bien sûr, tout le monde ah entendu, je pense. Mmh. Mais si, euh, Pouloulou. Mmh. Sur les réseaux, Pouloulou.
1: Euh, voilà. peut-être. Ouais, peut-être, peut-être que tu le fais mal, mais, oh, mais c'est peut-être. un gros classique. Sinon, je serais ah, bienvenu oui.
3: avec le Whiz de Messenger. Mais... <rire> <rire> oh, tu voulais
1: faire Génération Texto <rire>
3: Nous on sait mais on se le dit sur MSN.
1: Ah c'est ça... ah, putain, je connais, ah, je connais ça ça. Oh, tu es non t'es sérieux. Euh, oh, je te non. retrouverai ça. C'est... Oh, c'est genre 2004, un truc comme ça euh, Bah De toute façon, MSN, donc
3: euh, oui, tu Ah mais oui, j'étais sur la Lune en 2004. C'est pour ça. <rire> T'as beaucoup voyagé. Donc. C'est fou ça. Ouais, incroyable. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent
1: justement que euh, si vous avez des idées de chansons en rapport avec ce thème des réseaux sociaux, bah quel, que, quel qu'il soit, hein, et n'hésitez pas à nous, nous le proposer, quitte à nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi ce morceau. Euh, et puis voilà, on, on rajoutera tout ça dans notre petite playlist. Donc n'hésitez pas si vous avez une idée de l'échelle de canapé euh, pour que je puisse classer tout ça. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Euh, sur ce, Raymond, je vais te dire merci beaucoup d'être venu. Euh... Eh ben, merci à vous. Merci, merci. <rire> Oui.
2: Et est-ce qu'on peut te retrouver quelque part là bientôt ou malgré tout euh, tout ça. <rire> tout
4: en ça. live sans doute euh, parce que je vais faire euh, ce que je vais appeler un très grand mix euh, sur les propositions des auditeurs-auditrices vu que j'ai réussi à refaire fonctionner mon matériel, je vais mixer en live les Ouah. morceaux voilà Donc il euh, y aura un petit thread où les gens peuvent poster, ça a déjà commencé et puis euh, sinon on... bah, écoute, peut-être à lire mais pas tout de suite voilà. J'ai un
1: projet dans les tuyaux, ouais. chouette, c'est
4: ça J'ai un projet dans les tuyaux, ouais, je, suis, je suis coaché et tout, ça va être euh, rien à voir avec la musique, hein, c'est de la fiction, euh, mmh. je vais appeler ça de la hard SF fantasy parce que je prends tout ce qui est euh, mmh. euh, science et j'en fais complètement euh, des trucs qui ne sont pas mmh. possibles, <rire> mais ouais, ouais, c'est un projet voilà, qui me prend beaucoup à cœur et du coup ça, me, ça m'empêche de faire du podcast parce qu'il faut que je sois concentré là-dessus.
1: <rire> c'est pour ça qu'on voilà. t'invite
4: <rire> ah mais c'est trop gentil du coup je suis trop trop gentil en plus euh, voilà je me disais,
1: ah putain invitez-moi invitez-moi <rire> ouais, <non. rire> donc
4: voilà je suis content
1: bah, ça nous fait je plaisir très, à nous content. Aussi. Tu, tu sais à peu près quand est-ce que tu feras d'ailleurs ta, ta prochaine free list sur Twitch euh,
4: sans doute mercredi prochain il y a eu un petit bug là, ah. la dernière fois euh, et tout, donc euh, ça va reprendre mercredi prochain de toute façon maintenant Après, ben, là, toujours sur le règle du mercredi puis, voilà. oui voilà ouais c'est surtout le rythme du mercredi. Après, je t'avoue, je me disais peut-être que... Bon, ça ne sortira pas là, mais on se, je serais peut-être là le samedi pour les gens qui sont confinés, voilà, qui ont mmh. un peu de, de... Se mettre du bon son, pourquoi pas. C'est vrai, euh, on va
1: voir ça. On pourrait faire un truc Donc, combiné voilà. après le goûter, tu vois. Ils <rire> en train de réfléchir. En truc. Et là, les gens, ils écoutent <rire> le goûter à 14h, et puis après, ils ont le droit à un petit mix pendant une heure. Ah, c'est pas con. Bref. Suivez-nous sur les réseaux sociaux après cet épisode sur les
3: réseaux sociaux. Oui. oui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Bien sûr, je vais créer un bot qui retweetera absolument. Non, je vais jamais. Je
0: faire crois que c'est un réseau social. mais que je n'ai
1: pas. <rire> Merci d'avoir passé ce goûter avec nous. J'espère qu'on a bien titillé vos tympans. Vous pouvez retrouver tous les autres goûters musicaux sur le flux de Tartine Ta Culture et puis tous les épisodes des autres formats, dont la dernière Tartine qui parle de musique et de sexualité. Euh, pour info on a aussi plusieurs, mmh. euh, plusieurs trucs euh, Justement dans les tuyaux euh, Les Blues From The News épisode 2 Qui est encore en phase d'écriture Je pense au moment où ça va sortir euh, Et puis bah nouvelle recette Qui arrivera par la suite Comme <rire> qui est en phase d'écriture aussi Voilà <rire> comme ça je te, je te rappelle à tes devoirs <rire> ah là là. <rire> Fallait pas lancer un format Voilà euh, Bonne soirée voluptueux Léo Merci encore Mmh, bonne soirée, merci Raymond encore une fois, c'était merveilleux
2: bah, tu, m'as, tu m'as ramené du Death Grips je, je
1: n'en attendais pas moins de toi c'est vrai, oh, merci. Toi. C'est vrai. bonne soirée chaleureux Clément
3: euh, bonne soirée, au revoir
1: <rire> tu l'as bien fait euh, bah merci Raymond, encore une fois c'était vraiment très cool de t'avoir avec nous depuis le temps et oh, puis en même temps t'as la voix merci parfaite pour beaucoup. faire ça merci, merci <rire> bien. <rire> <rire> tu as une voix tellement chaleureuse.
4: C'est... C'est la non, je suis très très touché par l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir. Bah, merci
1: beaucoup. Eh ben écoute, euh, nous on te retrouvera d'ailleurs très prochainement, sans doute euh, sans doute sur Twitch. Et puis, euh, et puis dans tous les cas, bon, on va suivre de près euh, tous tes futurs projets. Sur ce, euh, bah, je vais te dire bonne soirée à tout le monde. Et puis. Euh... Mmh. Bonne soirée. Bonne journée. <rire> oh, il essaie de faire la voix suave. Mmh. Et puis, n'oubliez pas. Le goûter, ça ne se justifie pas.
0: Ça se prend. Ça se justifie. Ça se prend...
2: Tartinta Culture est membre du label Podcut.
1: Podcut Mais qu'est-ce que c'est
2: Podcut est un label de podcast créé en 2018 produisant 25 podcasts et 25 propos... podcasts Incroyable
0: Oui, 25
2: Ah mais c'est génial Mais c'est super Trop bien
0: Waouh Non Incroyable Incroyable, 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 incroyable.